0: Olá pessoas, estamos começando mais um episódio do Show, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. No episódio de hoje nós estamos colocando uma live que nós fizemos no dia 22 desse mês, comigo, Zamiriano, o senhor Diego Miranda, nosso querido João Manuel e nossa querida Larissa Coutinho e o convidadíssimo Pedro Marinho da revista Ópera para falar sobre a Bolívia e a situação que está ocorrendo neste país neste exato momento. Então já aviso de uma vez também que foi uma live de sorteio, né? E os senhores Bruno, Gustavo, Cauê, Gabriel e a senhorita Paula vão receber algum e-mail aí em algum momento falando que eles têm que nos responder para receber seus livros que a boa tempo nos doou. Olha que legal. Além disso, já fico o aviso de uma vez, o meu áudio não está tão bom quanto todos os demais participantes, né? Porque eu dei um famoso mole ali, gravei só com o áudio do headset não com esse áudio que você tá ouvindo nesse momento. Espero que vocês gostem do episódio e até a próxima. Tchau, tchau! Então, estamos ao vivo aí, mais uma vez, na live do Revoluto Show, a sua live, a nossa live do seu podcast, nada menos que show, e o podcast aí é esquerda, mas sem Brilheira ternura. Então, estamos ao vivaço aí, à minha esquerda, nós temos nossa querida Larissa Coutinho. Diga, olá, Larissa.
1: Olá, boa noite. É isso aí.
0: <risos> ao lado de Larissa Coutinho, nós temos Diego Miranda, o vereador de Belo Horizonte.
2: Agora <risos> vamos lá, né? Vamos debater aí um assunto importante hoje. Tamo junto. Muito
0: bom. E ao lado esquerdo, Diego Miranda, 21000, nosso vereador. Nós temos Pedro Marinho, editor da Revista Ópera. Diego, olá, Pedro, para o População do Brasil.
3: Olá, população do Brasil. Boa noite, tudo bem? Vamos debater o aí. <risos>
0: Muito bom. E aí, a gente está aqui nesse momento da live. Para quem não lembra, né? Do último momento de live que nós tivemos aqui no Revolution, nós inauguramos. A Larissa já estava lançando a cabeça na negativa lá. Não acredito que vai fazer isso. Nós inauguramos aí né essa nova tradição que a gente tem no Revolution. É, além de atrasar o episódio, <risos> é de é, ter o primeiro momento, que é o início aí, que é a, o momento Rodrigo Wilbert do Evolution que é o momento em que a gente fala aí dos grandes feitos de Rodrigo Wilbert, essa pessoa fantástica, né, quem viu a última live, que não é a live de Among Us, mas também pode ver lá e ficar puto, que é um caos, né, é, João Carvalho nos auxiliou nesse momento o Rodrigo Wilbitt. Larissa Coutinho. Pois não? Eu recentemente recebi um relatório da, do, da, da KGB do Rodrigo Wilbitt, é, falando que, Rodrigo, que o Brasil está se negando aí a receber o 3G, é, perdão, o 5G, olha aí, eu estou em e, 2009, <risos> a receber o 5G aí da, da China, porque Rodrigo Wilber já está produzindo o 5G na casa dele, é, com aparelhos reaproveitados na prótese dentária de Celso Somano. Eu tô, eu tô ali atrás. O <risos> que, que você acha aí de, dessa, desse grande filtro? Filtro é ótimo. desse grande ótimo. <risos> Futuro aí de Rodrigo Wilber. <risos> <risos>
3: Peraí que eu tô comendo <risos> aqui.
0: Desculpa. O bom... Hoje eu tô demais.
1: Então, a, vamos lá. A última
0: lá. live, séria também tava assim. Né? É. O padrão.
1: Então, né, aparentemente tem, tem essa... Essas matérias saíram aí, essas reportagens muito sérias que falam que se ele se esforçar um pouco, ele produz de forma, inclusive, muito mais... É, voltada para as questões ambientais, porque trata-se de uma questão de reciclagem também, então, assim, eu acho que está certa a população brasileira negar o 5G e esperar, sim, o Rodrigo Hilbert produzir um nacional, até porque a gente tem que dar valor para as questões nacionais, né? E é isso aí. E, e
2: o
0: Rodrigo Hilbert.
1: Não é? E para o Rodrigo é. Hilbert, sempre.
2: A tipo, autodeterminação, né? Rodrigo Hilbert, né? A autodeterminação. <risos> Muito bom, né, muito bom. Também
0: fiquei sabendo aí que o Rodrigo Hilbert, o Pedro passa pra gente um relatório por baixo, aí que o Rodrigo Hilbert também tá produzindo a vacina do Covid, inoculando a vacina em si mesmo, e aí os, os anticorpos Rodrigo Hilbertianos estão, né, é, produzindo o <risos> suficiente para resolver o nosso problema, né, Pedro?
3: Não, a vacina, a vacina já vai vir com 5G também, inclusive. <risos>
0: Meu Deus! o <risos> eu... 5G bacia, Ai, mas... é. Deus, Caralho, muito bom. Então é isso, né? Alguém aqui, a, a, a gente afobada, né? A gente afobada existe em todos lugares. A pessoa já chegou assim, e a Bolívia, cara a Bolívia tá lá, né? Segurando o mapa. É um mas ah, tem gente
1: pra tá puta aqui, porque falou que antes a gente até era sério e agora a gente faz palhaçada.
0: Não, essa gente começa <risos> com a palhaçada, né? Calma, a gente só tem três minutos. Quebrar episódios. o gelo, porra. E eu isso eu só 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 queria dizer né? que a
1: gente faz palhaçada desde o primeiro episódio, então assim.
0: Exatamente. Inclusive, o primeiro episódio do Revolution aí, né? Um tempo atrás. Mas. É, três anos a gente tem que fazer uma live especial de cem episódios, né? A gente vai agora pro episódio. Ontem, né? Não, ontem não foi hoje, pô. Olha aí, o nível que de edição, né? Hoje. Hoje teve aí ah, um episódio fantástico com o João Carvalho, esse pessoal não ouviu, né, ouça, a gente teve um episódio fantástico aí com o João Carvalho e Cristo Pan, né, é, que foi sobre a questão indígena, saiu hoje, né, é, alguém falou assim, não, a já está desidratada, eu falei, cara, estou desidratado de edição de episódio de podcast, porque eu fiquei muito tempo brincando de Rodrigo Hilbert com Marcenaria. quem acompanha no Instagram viu lá, né é que foi muito bom, né, esse episódio aí do, do Fantástico com o Cristopan e João Carvalho, né? É, e aí, né, a gente tá aí para fazer essa live aí e a temática, eu, eu, um, milhão, um milhão de, de aí, né? É, a temática de hoje é essa temática aí que é sobre a questão da Bolívia, né? É, na segunda-feira, eu... foi na segunda-feira mesmo? Acho que foi. Na segunda-feira... É, eu fiz um tweet aí falando, né, que eu sou pessimista do Revolução, Show, né, o Diego sabe. É, eu fiz uma, um pequeno tweet aí simples, né, falando aí sobre a questão de que a gente tem que ver, né, como é que vão ser as próximas horas, os próximos dias, né, as próximas semanas e meses, etc, para ver se essa vitória aí vai realmente se concretizar, né, e lembrando aí do... do cara, eu não consigo falar o nome desse maluco, que dá raiva, que é aquele grande empresário lá dos Estados Unidos, lá, que é o Elon Musk, né, nosso inicio da tecnologia aí da Boise Internacional, é, que falou que ia dar golpe em quem quisesse, né, não que eu tivesse uma coisa de político, mas, enfim, né, as, rever, as ervas aí que tem na Bolívia. E a gente veio aqui falar sobre, e também, né, a gente veio aí para é, fazer, né, as alterações em relação a nossos colegas aí que estão no cinema, mas vamos ter aí uma, um, um puta sorteio aí para os padrinhos e madrinhas do show, né, e a gente vai fazer isso tudo aí ao mesmo tempo. Antes de eu passar para o Pedro, porque Diego e Larissa já são proletário velho, né, aqui do show, do, do então a gente começa um com o é, eu queria dizer que João Emanuel, né, vai atrasar, tudo é João Emanuel, né, quem já lançou essa campanha tudo é Jônias Manuel e é, vai atrasar né talvez para variar para variar né? talvez eu acho, acho que os ouvintes já
1: deviam estar acostumados gente porque assim toda live é, é o processo é, a gente tem que fazer uma abertura para entrada espetacular de Jones Manuel então você assim, ele tá sempre bem. chega depois entendeu ah, e hoje. o João não vai participar hoje ele ia participar mas ele desmarcou de última hora porque ele não tá legal então ele não vai participar
0: muito bom é, então em algum momento Jones Manuel estará aparecendo aí, né, com seu quarto, o João Emanuel, sua casa, o João Emanuel, e seu rosto, o João Emanuel. É, então, vamos aí para esse bate-papo, nada menos que show, depois a gente abre, obviamente, faz perguntinhas, e mais para frente a gente vai aí fazer esse mini condensariado de comunicação e propaganda com a galera, sobre o que eu falei anteriormente. É, Pedro, eu estou certo de ser pessimista? <risos> e o que que dá... Olha. Não, não, mas antes de você responder, isso é uma outra pergunta. A segunda pergunta é, a gente está certo ser pessimista até certo ponto, né? É, e a segunda questão é, que caralho, porque às vezes alguém chegou aqui, né? Nunca se sabe de dia de manhã. Alguém chegou aqui e falou, o que caralho isso aconteceu na Bolívia? Quem se meteu ali no meio daquele bagulhete do cacete? Né? E né, o processo eleitoral, as coisas que ocorreram em longo da semana, etc. O que, que, que você tem visto aí sobre, sobre Bolívia?
3: Bom, é, eu vou começar, então, pela segunda questão para explicar, é, dar uma introdução sobre o que está acontecendo na Bolívia. É, a Bolívia, como eu imagino que a maior parte das pessoas saibam, é, no último domingo teve um processo eleitoral na Bolívia. É, esse processo eleitoral era particularmente tenso e foi envolto numa, numa atmosfera de tensão muito grande, porque no ano anterior, em 2019, um golpe de Estado tinha tirado então, o então presidente boliviano, Evo Morales, do poder, e foi um golpe de Estado violento, que teve a participação primordial, eu diria, de três elementos. O primeiro elemento foi um elemento que a gente pode dizer que é um elemento paramilitar ou semi-paramilitar, que é, foi, foi, foi levado à frente graças ao Comitê Cívico de Santa Cruz é, e outras agrupações ali do, do Oriente Boliviano, é, que é uma região que tem uma certa tradição é, um tanto racista e um tanto separatista teve a participação fundamental da polícia nacional boliviana que se aquartelou no meio desse processo, no meio de manifestações no meio de, de um processo violento de pegar lideranças do mais, bater em lideranças do mais e sequestrar gente e por fim o elemento que para mim é primordial nesse momento é, pelo menos do ponto de vista de análise, olhar esse elemento é primordial, é, o elemento do exército, que foi o elemento que fez, é, virou o jogo de uma vez, né porque o, o exército aconselhou, entre aspas, o Evo a se retirar, e segundo o relato de Evo, é, existia ali uma... Um plano para sequestrar ele e enviar para os Estados Unidos, né? O Evo nesse processo todo parece que ele ficou acampado numa região ali em El Alto, ficou tipo clandestina. Um presidente clandestino acampado numa lona de, de sei lá o que em algum lugar e ele conseguiu se retirar, renunciou, né? Oficialmente, renunciou mas conseguiu, antes disso, marcar novas eleições para maio é, e se retirou para o México, depois foi para a Argentina, onde ele está exilado até o momento. Uh, um outro elemento fundamental para esse golpe, que seria um elemento é, narrativo, um, alguma coisa assim, foi a Organização dos Estados Americanos, a OEA, que pegou o processo eleitoral de 2019. É, bom, eu vou explicar. Nesse processo eleitoral, estava é, prevista a aplicação de um sistema de contagem rápidas que basicamente ia dar resultados preliminares é, no dia da votação, e as pessoas poderiam, para que as pessoas pudessem acompanhar esses resultados preliminares, que eram feitos com contagem de atas, mas também com, enfim, com uma certa projeção dos votos, e etc. É, esse sistema, no dia da eleição, ele estava dando vitória para o candidato Carlos Mesa, que já foi vice-presidente da Bolívia, e estava sinalizando uma derrota do Evo. Esse sistema caiu, e quando esse sistema voltou, o Evo estava passando o candidato Carlos Mendes. Isso fez com que a OEA é, denunciasse que o que estava se passando ali era uma fraude. Né? Falaram em um, um número, uma, um aumento da margem do Evo inexplicável. Só que... É, a primeira consideração a se fazer é que aquele, aquele sistema de contagem rápida é, não tinha valor eleitoral, era só um sistema que ia dar uma projeção ali que podia mudar o que não podia mudar. A segunda coisa a se considerar é que a Bolívia é um país bastante marcado por regionalismos e por diferenças regionais que se tornam diferenças de classe, e que tem uma base étnica na composição também muito forte, e que, normalmente, as áreas mais camponesas, as áreas onde vivem os povos indígenas bolivianos, é, votam, votariam a favor do Evo e não a favor do Carlos Mesa, que eles tinham derrubado em 2005. É, então, a OEA fez esse discurso, denunciou uma fraude, etc. Depois, isso foi fundamental para que todos esses, esses três elementos internos começassem a se movimentar, é, ou não se movimentar, no caso da polícia, né? se aquartelar. E o que aconteceu foi o golpe, o Evo teve que deixar o país, assumiu uma senadora muito pouco relevante, que foi a Janine Anies, num processo que as pessoas devem ter visto, um processo um tanto espetacular, com o líder, o líder do Comitê Cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, entrando na Casa do Povo com uma bíblia, é, gente rasgando a, a bandeira tradicional plurinacional, nacional IPALA, etc. Um processo bastante violento. É, então, primeiro, o que aconteceu? O que aconteceu é que no domingo a gente teve eleições na Bolívia, é, eleições marcadas por toda essa tensão, eleições que foram continuamente postergadas, eram para elas terem acontecido em maio, o TSE boliviano primeiro postergou por 15 dias, depois jogou para setembro, e depois de setembro jogou para outubro, e ainda ia postergar mais uma vez, se não fosse a mobilização massiva e realmente é, bastante contundente dos movimentos sociais no meio do ano, que garantiram que essa eleição fosse realizada é, nesse mês. E o que acontece é que já no domingo saíram as primeiras pesquisas de boca de urna é, e elas davam vitória a Luiz Arce, que é o candidato do MAS, é, e uma vitória... <risos> eu devo dizer, uma vitória um tanto acachapante, porque até o momento a contagem ainda está rolando. Da última vez que eu olhei, estava em 95% das atas contadas. E o Arce estava com 54,8% dos votos, ou seja, uma coisa... E assim, podem falar, 54% não é tanta coisa, mas na Bolívia, para você ser eleito em primeiro turno, basta você ter 40% dos votos, mais uma diferença de 10% em relação ao segundo colocado. O segundo colocado, que é o Carlos Mesa, estava com 20, 28, coisa assim. Ou seja, foi uma derrota eleitoral é, bastante grande. O que aconteceu que é um pouco estranho, que motiva, esse, que faz com que esse pessimismo não seja nenhuma loucura, é que todos, todo, todos os, os principais personagens do golpe e da oposição é, reconheceram prontamente esses resultados. A Janine Añez, inclusive, eu acho que foi a primeira a reconhecer, é, falou, reconhecer assim, obviamente não eram resultados oficiais, mas falou, ah, é, tudo aponta que realmente o mais ganhou, e parabenizo para, para aqui o Luiz Arce pela vitória e tal, no dia seguinte foi o Carlos Mesa. O Carlos Mesa, é, como eu posso descrever ele? Ele é a figura tecnocrata típica, neoliberal né, da América Latina. É, governou é, ao lado do, do Sánchez de Lozada. É, e depois que o Sánchez de Lozada foi expulso do país, porque ele ele não aguentou a pressão e fugiu para os Estados Unidos no meio da Guerra da Água, é, assumiu o Carlos Mesa, que dali a um tempo também teria que renunciar, porque a pressão ali nos anos 2000 do movimento popular boliviano estava, assim, muito bem. É, e aí ele perdeu e reconheceu no dia seguinte. O terceiro colocado dessa, dessas eleições... É uma figura, a maioria das pessoas deve conhecer, a imagem deve, deve ter ouvido falar, etc. Mas é o Fernando Camacho, que era justamente o líder desse Comitê Cívico de Santa Cruz, que é uma agrupação, eu diria, é, eu diria, no mínimo, semifascista, que... É, é, se organiza ali no departamento de Santa Cruz, que tem esse elemento muito anti-indígena, muito racista e etc., e que tem um elemento regionalista muito forte. Isso eu posso explicar depois por que isso acontece na Bolívia e tal. Mas o fato é que o Camacho ficou em terceiro lugar, teve muitos votos em Santa Cruz, e o Camacho não reconheceu. Ele ficou quieto, e a primeira coisa que eu notei foi isso. Bom, o Camacho está quieto, é, isso é estranho, isso não é bom. E aí, anteontem, ele fez um, uma nota, né? É, indicando, assim, indicando um, um certo devir regionalista de novo, um certo devir golpista... E ontem, o, a, o Comitê Cívico de Santa Cruz também soltou uma nota denunciando fraude, é, falando que as, é, as atas têm que ser recontadas, ou seja, os partidos têm que enviar as atas que eles têm sob controle para que seja recontado e tudo mais. Ah, outra coisa. Anteontem também teve manifestações em Santa Cruz e em Sucre, e em mais uma região que eu não lembro qual era. É, manifestações do pessoal que votou, obviamente, massivamente, no senhor Fernando Camacho, e que já estavam é, falando que há fraude de novo, etc. É bom recordar que o Camacho, durante a campanha eleitoral, ele já estava levantando essa bola da fraude. Quer dizer, ele estava falando que, apesar do governo está na mão da golpista Janine Anes e do TSE ter tido toda sua estrutura mudada, é... o MAS ainda estava controlando o TSE e ia fazer uma nova fraude e coisas assim. É... A última observação que eu faço para parar um pouco o monólogo, e que é importante, eu esqueci de fazer, é que essa denúncia de fraude da OEA, ela foi desacreditada por pesquisadores internacionais de pelo menos três, três institutos foi desacreditada por um pesquisador do, MIS, do MIT que é o Instituto de Massachusetts, foi desacreditada pelo pessoal do CEPR que é o Instituto de Pesquisa Econômica dos Estados Unidos um negócio assim, uma espécie de fundação ali e foi desacreditada pelo CELAG que é o Centro Estratégico Latino-Americano de Geopolítica. Então, agora, com uma. Essa é a primeira constatação que a gente faz a partir do, dos resultados da eleição. Falar, continuar falando em fraude se já era absurdo, agora é uma coisa, assim, é uma coisa meio ridícula, porque 54% em cima do Carlos Mesa, isso porque tiraram o erro da corrida, né? Mas é isso, mais ou menos isso.
2: Eu queria fazer uma digressão histórica aí sobre a situação boliviana. Pode ser? O Zabiliano está desaparecido, né? Ele não falou nada. Eu acabei Você de tá muda,
0: no famoso momento da live dos idosos em que eu estava no mundo. É...
1: Eu também estava no mudo
0: <risos> Então eu falei de grida, de grede Aí o que você queria fazer é, Larissa você é morto,
2: você Não, eu acho que é, Às vezes as pessoas não têm um pouco da noção Da estrutura do que é a esquerda Boliviana e como que é Esse processo de constituição E tentar um pouco Trazer para vocês um pouco da história né? Porque isso reflete A América Latina como um todo é, lembrando que pelo menos dois regimes militares em quase todos os países, né, algum tipo de regime mais fechado, e isso não é diferente até para a constituição de um movimento comunista, organizado e tudo mais. E a situação da Bolívia é um tanto interessante. Né? O MAS é, ele, ele é herdeiro de uma organização muito antiga que é a Falange Socialista Boliviana, de 1937, que é uma, um movimento nacionalista, né? que era muito... É, não dá para fazer paralelismo, né? sem chance de cair em erros, mas eu seria mais ou menos que foi os trabalhistas no Brasil, né? que tinha uma perspectiva muito nacionalista, é, mas não, não era a favor do marxismo, não era a favor de nada disso. É, e tem, inclusive, o símbolo que aparece muito, a gente vê que é o quê? A bandeira azul, né? A bandeira azul é a expressão da falange socialista boliviana. E aí, é, em 1987... Ontem eu vou falar do movimento comunista, que aí eu vou fazendo historicamente, que acho que é mais fácil. É, e aí, em 40, tem a fundação uh, do partido uh, de esquerda revolucionário o PIR. Né? E esse PIR vai ser dissolvido em 50 para fundar o Partido Comunista de Bolívia, né que também, por incrível que pareça também é PCB, né? Porque é o é, Então, é, ele, foi assim que foi o processo, embora... É, nessa década de 50, né? O primeiro congresso do partido só vai ser 59, né? Então uma grande dificuldade de organização e movimentação do Partido Comunista, né, Dessa aula vamos dizer revolucionária dentro lá do movimento operário, né? É, e ele assim que ele foi, né? Colocado como, como partido, ele já foi colocado como ilegal, né? Era o governo do Marmento Jaíta. Nossa, é muito difícil falar o nome. Oriola Goyotia, alguma coisa assim. É, e aí, para conseguir atuar né, como movimento comunista, a, a questão foi penetrar no movimento operário. Né? Então, foram do, dois espaços importantes do Partido Comunista, que é a Central Obreira Bolivariana, a COB, e a Federação Sindical dos Trabalhadores Mineiros da Bolívia, a FSTMP que especialmente a década de 60 foi o, movimento, o momento mais intenso de atuação do Partido Comunista, embora ele tenha sempre sido uma força minoritária, né? Porque ele, assim que ele foi fundado, ele já foi colocado ilegal, né? O PCB ele tem um momento de legalidade, é colocado na ilegalidade, mas, contraditoriamente, quando ele vai perder a legalidade, é o movimento onde ele mais cresce, né? Depois ele tem ilegalidade, ilegalidade de novo, e depois está na década de 90 e lá não, então o processo foi um tanto diferente, né, e ela continua sendo um espaço, um, uma, uma ala, vamos ser assim, bem fraca dentro do movimento é, dos trabalhadores na, na Bolívia, e aí com a ruptura, assim, no Soviética, que atravessou, né, quase todos os partidos e tudo mais, é, vai ter um racha em 64, né, que vai formar o Partido Comunista da Bolívia, marxista-leninista, né, que tinha orientação maoísta, enfim, essas divergências que aqui no Brasil também a gente vai ter é, entre o PCB e o PCdoB e outros países da América Latina, como um todo, vão ter esse processo, né? É, alguns fenômenos interessantes são que em 66 né, o Tchê vai para uma proposta de guerrilha, né, que é uh, contra o ditador na época, era o René Varientas, René uh, e vai formar o Exército de Liberação Nacional, né? Que era, como um, assim, um paralelo do partido, uma colateral, é, que era a guerrilha de Nhancahuazú. Nyanka não sei nem como é que fala, porque, né, nome indígena, a linha em espanhol já complica, mas foi mais ou menos esse processo, né? E essa história aí, né, todo mundo sabe, não é muito legal. É, e aí, na década de 80, né, quando a democracia, entre aspas, né, quando o processo da ditadura né, foi, foi dissolvido lá, é, o, o PCB, o, PCB né, o Partido Comunista Boliviano, conseguiu a sua legalidade, mas continuou a ser um partido pequeno, né, e assim já era fraturado por causa do, também, do outro Partido Comunista, que era o Partido Comunista da Bolívia marxista leninista é, então, nesse período aí da década de 80, que vai surgir no final dele o movimento ao socialismo, o MAS. Só que era o movimento unzaguista, que é o movimento que veio, que é essa tendência interna da falange socialista boliviana, né? Que é esse partido de vertente mais nacionalista e tudo mais. É, e aí, é, só em 97... Que aí vai ter a Assembleia Popular é, dos Povos né, Nacional e que vai formar o MAS, que é o instrumento político pela soberania dos povos, né? Que é o MAS, tal como nós conhecemos e tudo mais. É, que todo mundo fala, ah, o MAS, o MAS, o MAS. É, e aí, o que acontece? É, o movimento comunista é, era muito diminuto. Em 2003, inclusive, o próprio Partido Comunista da Bolívia ele perde seu estatuto jurídico né, no país, ele deixa de existir como um partido legal. É, e é, são muito minoritários, praticamente, têm inserções muito específicas. Né, e em 2014, também, recentemente, surgiu o Partido Comunista Revolucionário é, da Bolívia, né, o PCR da Bolívia, em 2014, que também é uma organização pequena. Então, o movimento comunista... Na Venezuela, ele é muito... Na Venezuela, na Bolívia, ele é muito diminuto, né? É, e tem pouca força, então o movimento, é, o MAS, né? É um movimento socialista, mas é... Cuidado, gente, socialismo é sempre uma palavra muito difusa para nunca determinar muita coisa. Então, por isso que a gente fala, a gente é comunista, tá ligado? Porque aí tem uma precisão ali, que eu acho que é importante, às vezes as pessoas não entendem um pouco a diferença. Então, são essa um pouco a característica, né? E aí, eu acho que é importante discutir isso, porque isso tem a ver também com as contradições que o governo do Evo vai passar no seu processo de gestão e dos enfrentamentos que vai fazer, né? É... E aí, a gente, como comunista, tem que ter uma preocupação de duas vertentes muito claras. Uma é a clareza anti-imperialista contra o avanço né, dos monopólios, do interesse sobre os países. E Eu acho que isso, nesse sentido, mas e os movimentos né, de carácter mais nacionalista, ele tem algum nível de enfrentamento né, é, ao imperialismo, é o caso, por exemplo, que a gente pode falar da Venezuela, por exemplo, que também tem limitações, e, mas que tem essa característica muito clara. Agora, quando chega no anticapitalista, né, ou seja, na, no enfrentamento dos limites próprios mesmo da dinâmica capitalista, é que a gente vê um limite, né? É, então, existe um par, né? Da gente comunista que a gente defende, inclusive no Brasil nós defendemos uma frente anti-imperialista, anticapitalista é, para dar, dar conta da condição é, nossa latino-americana dependente, né, subalternizada, sob o, o, a mira do imperialismo, e uh, a situação boliviana, né, como movimento, ele, ele tem essa contradição. Por exemplo, não existe um movimento comunista muito bem organizado, existe um movimento popular, que é esse movimento capitaneado pelo MAS, né, assim como a gente pode falar, ah, o PT que tinha essa característica, né, acho que isso se dissolve aqui, lá não se dissolveu, e aí tem como discutir por que que isso é um pouco diferente, né, característica popular de base, de, de né? é, sustentar e enfrentar, a eleição mostra isso. E no Brasil a gente vê um movimento um tanto diferente, com contradições, isso não quer dizer que não tem a base social e tudo, mas é, foi muito diferente, né. Então, é, eu acho que essa é uma das questões, quando a gente vai discutir é, os limites é, das experiências latino-americanas e todo o debate que os comunistas fazem em relação a isso, porque isso coloca em evidência é, o limite dessas estratégias, vamos dizer assim, populares, é, que tem um viés geralmente nacionalista ou anti-imperialista, mas não tem né, o, o, a saída revolucionária mesmo, né? a, a ruptura, a destruição do, do Estado burguês para a construção do Estado operário. Né? A gente sabe, é óbvio, a gente está na América Latina, isso não é uma coisa simples de se falar e de se fazer na América Latina. Né? A gente vê como Cuba né, sofre todas as dinâmicas é, relacionadas a esse processo, mas um pouco para tentar trazer para a galera né, um pouco dos elementos como que é essa configuração é do movimento dos trabalhadores, do movimento popular na Bolívia, né? É isso.
0: Bom, Larissa, quer dar seus dois centavos aí? Esse bate-papo massa.
1: Então, cara, eu tava falando isso mais cedo antes da a gente entrar no Ao Vivo, né? Os textos que eu li e as informações que eu tenho é, vieram do Pedro e ele tá aqui. Então, eu acho melhor deixar ele falar, porque faz muito mais sentido. Então, assim, tô de boa, eu, tô, eu tô aqui de ouvinte que tá aparecendo na, no, na live. É, é basicamente isso.
0: Muito bom. Eu aproveitei aqui antes, acabei de como é que adiciona um banner aqui, adicionei um banner para já avisar, porque toda hora alguém vai perguntar assim, e o João? O João, e o João? Aí, tá, tá. Eu tenho um erro é. é.
2: de titulação aí, Zamiliano. Do... Participará.
0: Cadê? No participará.
2: Ah, tá. Boa, tá aí, Pedro, já jogaram a bola pra você de novo, Pedro. Eu não sei se o Zamiliano vai querer falar. É, né?
3: é eu, vou, eu vou querer usar essas imagens daqui a pouquinho para falar um pouco dessa dimensão que o Diego deu e que separou muito bem, porque é importante separar essas duas coisas bem, que é do... para a gente ter uma dimensão do que é esse enfrentamento antiimperialista anti na Bolívia, qual que é a importância da Bolívia, por que, que, que é um ponto tão, tão importante. Mas eu quero só comentar uma coisa é, que é o seguinte, ali na Bolívia, é, a gente tem um... É importante também a gente lembrar sempre que a Bolívia foi um importante laboratório do, do consenso de Washington. E ela... Porque, assim, a gente tem o Chile, por exemplo, que também foi, a gente teve o processo da ditadura militar na Argentina, etc. Só que na Bolívia tem, um, tem dois elementos que são fundamentais e que são... É, causam muita confusão até hoje, que é o seguinte é a parte do consenso de Washington que diz respeito a como a gente vai controlar esse povo esse povo que tem ódio da gente como a gente vai conseguir controlar olha é, o Jones aí Chegou. É, como a gente vai conseguir controlar é, a classe operária controlar <risos>
2: Não, não, não,
0: véio, véio,
3: véio, é isso. Tá capitalizando
2: ali, o rapaz acabou de malhar, tá é, comendo ali, pô, ó. Que não tá, tá, Desculpa, a... Pedro. Desculpa,
0: gente. Apesar desse
2: momento aqui do nosso camarada.
0: Isso vai sair no feed do Revolution também. Então, quem não tá vendo, a gente tem dois fatos aqui que são muito fantásticos. A gente está falando com o Jones Manoel. Manuel. Né? Acabou de entrar na live. E, ao mesmo tempo, é Jones Jantando Manuel de camisa. Então. Aí fica de cabeça
1: real, né? É, é Caralho, uma estrada.
0: E aí, que tá para quem, quem não tá me vendo, vivendo, já falaram assim: ah, e aí, pô, é, é que eu estou sem camisa e eu não tenho altos subir Jones, então eu não botei a câmera aqui. <risos> uma, hora, uma hora eu boto aí. Mas.
2: Esse Pedro, é o verdadeiro golpe. É o, Jones, é o Jones com camisa. Esse é o golpe e, que tá acontecendo. Para quem
0: não tá vendo aqui, para quem tá vendo, sabe que é verdade. Jones está comendo arroz com uma colher de pedreiro. <risos> <risos> e, tem que a musculatura a Não, não adianta você mostrar esse garfo aí que eu vi que você pegou esse garfo rapidinho. A gente sabe que é uma colher de pedreiro. Então, é, desculpa, pode continuar aí, eu vou dar uma headline aqui.
3: Não, tudo bem. É, então, na Bolívia. Um, um, uma parte importante do laboratório do Consenso de Washington ali na Bolívia é a parte do Consenso de Washington que diz respeito a como a gente vai controlar o povo é, enquanto a gente promove essas reformas modernizantes, né? enquanto a gente é, privatiza tudo que puder, esse tipo de coisa. E aí, na Bolívia, tem um processo muito forte especialmente ali a partir de 85 até até os anos 2000 que é de é, primeiro é um processo de estimular é, poderes municipalizados e poderes regionais e a Bolívia já é um território bastante regionalizado se a gente pode dizer isso e ao mesmo tempo promover é, certos é. movimentos sociais, promover uma infinidade de movimentos sociais que estejam ligados a ONGs e esse tipo de coisa. Muito forte mesmo. Então, o que, que acontece? É, na década de 90, até os anos 2000, quando vem o MAS, é, por um lado, de fato, é, isso não dá para negar, o MAS é um uma organização extremamente limitada. Só que ele consegue garantir, até um certo ponto, um instrumento político unitário contra essa tendência de fragmentação que era, era parte do projeto neoliberal na, na Bolívia. Né? Por isso a gente vê o MAS, e é um, a, ao mesmo tempo é uma coisa... Assim, eles, eu não diria, por exemplo, que eles são uma coisa uma organização de tendências ao estilo do pessoal, por exemplo, que tem uma série de tendências, mas o MAS tem, de fato, tem várias tendências dentro dele. Eles conseguem fazer uma uma ação mais ou menos unitária, é, mas o MAS é uma coisa bastante ampla na Bolívia. Agora, o, eu não sei se o Jones vai querer falar alguma coisa ou se ele vai, vai terminar de adiantar antes.
4: Eu vou terminar de jantar, estou ouvindo. Dá
3: aí, dale aí. Ô Zamiliano, se você conseguir colocar aquela, aquelas imagens aí, é legal para falar agora da, do que, que é essa dimensão de imperialista na Bolívia.
1: Eu estou como representante do Zamiliano momentaneamente porque o Zamiliano falou que está arrumando a câmera porque tem muita gente pedindo para ele entrar e ele pediu só um pouquinho de tempo que ele está arrumando, que ele está no mudo mas em breve ele retorna então vocês podem continuar aí enrolando só mais um pouquinho enquanto o Zamiliano entra então assim, vamos, é isso
2: aí Não, Tudo bem eu acho que o Pedro, o Pedro falou um negócio, né? Que não é exatamente como o pessoal, talvez mais parecido com o PT, né? No sentido de, de tendência, né? Ele é mais centralizado Isso. e tal, embora tenha uma diversidade interna muito grande, né? Porque existe uma diferença, né? Que aí talvez as pessoas não saibam, que existe um partido de tendência, onde cada tendência ela é meio que autodeterminada e aí ela não tem algo que a centralize muito bem, a não ser ela mesma. Né, então, meio que quase que funciona como uma confederação de partidos. Enquanto o, o partido igual o PT que teve essa reforma, né? O pessoal é o PT antes da sua reforma de 92, se não me engano, no seu Congresso, né? Que aí é, você tem, embora tenha tendências, você no Congresso determina a centralidade ali e aí segue a partir dela, né? Então, o mas é mais ou menos nessa estrutura aí, mais que, que tem um nível de centralização né? maior.
3: Isso, e ali na, na década, no, nos anos 2000, o MAS é bem complicado, porque ao mesmo tempo que ele cumpre essa função é, de estabelecer uma certa unidade ali e impedir é, essa, essa superfragmentação de movimentos e ONGs pela Bolívia, ele adota, por exemplo, depois que o Delosada é derrubado e vai para os Estados Unidos, foge para os Estados Unidos, é, você tem uma situação ali na Bolívia bastante radicalizada, né? E o Mas, ele adota a seguinte postura ali, ele fala, olha, é, isso era a posição do Mas na época, olha, é, se, a gente for pra, se a gente for com os movimentos sociais para cima do governo agora, do governo de Carlos Mesa, é, existe, a, existe a chance muito forte de ter um golpe de Estado, de ter um governo militar, é, então o Mas vai lá e adota uma postura que é, ele fica de olho nos, no próximo ano em que teriam eleições municipais e ele pensa, bom, é, ano que vem a gente vai se consolidar como partido é, nos municípios, nas eleições municipais. É bom lembrar que na nas eleições anteriores, o Evo não tinha ganhado por 1,4%, ou seja, já tinha ali, já estava muito claro que, que tinha chance de, de conseguir um governo pela via eleitoral, e o Mas adota essa estratégia de é, jogar com o Carlos Mesa, é, segurar bastante os movimentos sociais é, de olho nas eleições do ano seguinte e depois nas eleições presidenciais. Nessa época, a gente tinha, por exemplo, um, uma, o, a cob nessa época, estava com uma tendência é, mais radicalizada com o MAS, mas também disposta a negociar com o governo do Carlos Mesa, e a gente tinha uma outra tendência que assim, eu, acho, eu acho interessante, né? que era a tendência do Felipe Quispe que tinha muita força ali na região do Chapari e na região de El Alto. E El Alto, vamos lembrar, no golpe de 2019, a gente viu aquelas imagens de massas de indígenas descendo El Alto para La Paz, gritando, agora sim, guerra civil. Né? É uma região bastante interessante, eu gostaria de conhecer El Alto. E vamos lembrar que em El Alto também tem os famosos Pontes Rorros, né? aquela milícia... É, indígena, bastante radicalizado também, mas tinha uma tendência, que era uma tendência é, menos forte do que o MAS, menos forte do que a COB, mas bastante forte, com bastante é, bastante apoio nas massas, e que era uma tendência bastante radical do Felipe quispe que era do movimento indígena Pachacuti, e de, depois ele faz a Confederação Sindical Única de Trabalhadores Campesinos da Bolívia. Mais tarde, ele vai fazer o exército guerrilheiro Tupac Katari também, do qual participa o, o Garcia Lineira, né, o vice-presidente do Evo. É, e a posição do Kisp naquela, naquela época, é, igual à a, a posição do, da liderança da cob na época, era o seguinte não tem por que negociar com Carlos Mesa, é, não tem que fazer referendo nenhum sobre a questão do gás, porque o, o povo já se pronunciou. Então, era uma posição bastante insurgente, assim, de ir para cima mesmo com os movimentos sociais. É, eu, tendo a achar essa posição, por uma questão de programa e por uma questão é, de estratégia política, eu tendo a, ali na Naquele contexto, eu, se eu fosse um boliviano, eu provavelmente estaria com a posição do quispe Só que o fato é que as previsões do MAS também se consolidaram. Eles, de fato, conseguiram é, eleger o Evo e aí fizeram um governo que, como o Diego disse, tem essa contradição que, ao mesmo tempo, cumpre uma função importante de enfrentamento ao imperialismo é, no continente inteiro, é, por razões geopolíticas, mas, ao mesmo tempo, tem limitações muito claras e bota um freio forte nos movimentos sociais.
0: Muito bom. É, Jones, jantando, Manuel. <risos> Deixa eu falar que eu estou comendo aí. <risos> para quem não está vendo o Jones ainda está comendo, tomando aqui sou seu monster no squeeze é... Larissa, quer fazer algum comentário sobre a, a avaliação fantástica aí de nosso querido Pedro, Diego também que fez uma avaliação histórica muito boa, o Jones não estava aqui no momento é... Diego também fez uma avaliação muito boa aí sobre o comunismo lá é... em Bolívia né? Larissa, quer fazer algum, com, alguma com uma ponderação? Não? Não?
1: Não, eu tô muito.
2: Um franguinho.
1: Eu tô muito concentrada no fato dos gatos terem invadido oh, o a cabeça e eles estarem subindo.
2: <risos> ah,
1: não, velho.
2: É que ele vai falar, né? <risos> ah,
0: ele, ele só Ai, fez isso porque eu botei a cabeça. Hum, Na verdade é que eu, eu sou... quero falar, né? Exato, tem é é a regra. Deixa diz. eu
4: falar um bagulho aí que aí estavam me difamando no chat, dizendo que eu nunca tava comendo um cachorro. É, porque um Eita. pedaço de carne era muito grande. Não é um cachorro, é um javali. Vamos respeitar aí a, a fauna a flora, a biologia, a taxonomia. Veja, eu gostaria de dar uma palavra agora, considerando que eu estou alimentado.
0: Beleza, beleza. Beleza.
4: Eu não peguei a parte do histórico do Diego. Então, só para não ser repetitivo, é, Diego falou.
0: Deixa eu digitar na live. peraí, aí, Jonas, você Diego falou não, a tent... desculpa
1: que eles estão subindo na mesa, gente. Desculpa, ah. pavô, deixa eu botar... Vai, Diego,
4: pronto, vai. Diego falou das tentativas de golpe anterior e como mais reagiu a eles?
2: Não, não. não eu não, fiz não. um resgate de como o movimento comunista é. surgiu lá e como que o MAS também se fez como um campo, assim, dentro da esquerda boliviana, né? Só Mas, isso, uma coisa mais eu, geral. Veja,
4: eu acho que é um, é um ponto interessante. A gente compreendeu o seguinte. No Brasil, se criou uma mitologia política chamada de ciclo progressista. Então, se pegou os processos da América Latina, com diferenças significativas e substanciais entre eles, com movimentos, inclusive, com estrutura interna muito diferentes entre si, por exemplo, o peronismo na Argentina e a Michelle Bachelet no Chile, e se colocou dentro de um mesmo saco. Ciclo progressista. Na época... O grande operador dessa mitologia política era o senhor Emissader. Ele dizia que o que unificava esse ciclo progressista era que os governos tinham uma prioridade em reduzir as desigualdades sociais e uma política externa de integração. Então, supostamente, seriam projetos mais ou menos do mesmo... Aliás, supostamente, seriam projetos iguais só muda a diferença de radicalidade e confrontação, né? Lula, Cristina Kirchner, antes o Nestor Kirchner, Bachelet, Hugo, Evo, é, o Daniel Ega, o Rafael Correia, o Fernando Lugo, de ser é, derrubado por um golpe, etc., etc., etc. O Alain Mala também, no começo ali da eleição, é, no começo do governo dele. Isso, evidentemente, é falso. Né? E essa leitura geral e genérica além de promover uma leitura reformista da política adaptada à compreensão de estratégia do ciclo democrático popular no Brasil, ela paga algumas coisas interessantes, que é... E aí, para falar da Bolívia, eu vou começar a falar da Venezuela como elemento de comparação e análise. O nosso amigo Hugo Frias Chaves ele era mostrado pela mídia brasileira e que vários setores da esquerda brasileira assimilaram essa leitura como um cara ignorante, como um cara burro, como um cara meio bronco, né? um cara meio, porra, meio toscão. Assim. E Hugo Chávez não era nada, absolutamente nada disso. Né? Quando aconteceu o famoso golpe na Venezuela de 2003, o Hugo Chávez conseguiu reverter o golpe porque tinha uma sólida base militar e não só porque o Hugo Chávez ele veio do exército, não é só isso, embora isso seja um elemento importante. Mas desde o começo do governo dele, ele criou políticas sociais e programas sociais direcionados à própria base da tropa. Então, desde o começo, ele, além de fazer uma disputa política ideológica, fez uma disputa material de fidelidade com as, com as tropas, desde fortalecendo os programas de pós-graduação de promoção da educação que historicamente existe no exército venezuelano desde os anos 70 até projetos de moradia específica, aumento de soldo, melhora das condições de trabalho combate aos maus tratos dentro dos quartéis e por aí vai então Hugo Chávez ele resiste ao golpe e aí paralelo a isso ele não joga os golpistas na cadeia muitos deles inclusive têm anistia para fugir para Miami o que parecia uma atitude conciliatória foi e não foi, por quê? ao mesmo tempo que os golpistas não são presos e fuzilados, né, porque o Chaves era um cara do bem, humanista, cristão, e ele acelera o processo de reforma nas Forças Armadas, e aí reforma em todos os âmbitos, desde reforma curricular até o processo de afastamento do generalato é, é, não alinhado com o processo bolivariano, a promoção de... No, a, 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 agiliza a promoção de novos oficiais, a renovação do corpo de comando das tropas, intensifica cada vez mais a ideia, inclusive, dentro das próprias bases, dos militantes do PSUV entrarem no exército. Então, há todo um processo de mobilização de, ó, vamos lá, é, tem vai ter concurso para oficial, você, militante comunista, entrar. Então, ele reconfigura radicalmente as forças armadas, faz um processo de modernização violentíssimo nas forças armadas, comprando a roda, equipamento, principalmente da Rússia, então, equipa as Forças Armadas da Venezuela a rodo e aí transforma em todos os vetores possíveis, né? Ele muda a origem de classe do corpo do oficialato, com pessoas oriundas da classe trabalhadora, muda os currículos político-ideológicos de formação das Forças Armadas, muda as cadeias de comando com generais é, fiéis, ao menos em, no, na história, em palavra, ao projeto bolivariano e moderniza e arma o exército os armados de maneira mais geral e paralelo a isso cria estimula a criação das milícias armadas né porque quando você tem uma milícia você cria um fator novo na política que é o seguinte toda vez que um general golpista pensar em dar um golpe de estado ele já vai ter que pensar tipo fudeu bicho tem milícia né então assim pensar em dar um golpe de estado na Venezuela significa pensar em entrar numa guerra civil que pode ser rápida pode ser sabe, pode ser curta, uh -huh. pode ser longa, mas significa pensar em entrar numa guerra civil, que é isso, que não é copitou um setor significativo do Exército das Forças Armadas de maneira geral e o poder das armas está com gol os golpistas, não. Isso aqui é um segundo fator. E Hugo Chávez sempre dizia que a revolução dele era pacífica, porém armada, e ele sempre dava o exemplo do Salvador Allende. Isso é importante e sempre dava o exemplo do Salvador Allende. Chávez não fez uma leitura no sentido de que o caminho da disputa institucional, para chegar ao socialismo, tá errado, então a gente tem que virar a vara para um caminho leninista de futuro. Ele tem criou uma espécie de terceira via, embora eu odeie esse termo, que é incorporar a lição fundamental do leninismo de que o fundamento de uma dualidade de poderes é o proletariado em armas, porque no acirramento da luta de classes, o poder político militar, o enfrentamento político militar passa ao primeiro plano, necessariamente a cena política sempre. Gosto ou se não, acho bonito ou feio, sempre, e aí conseguiu fazer isso. Aí quando a gente compara com o Evo Morales, isso que é o mais significativo. Por quê? Tanto o governo do Evo quanto o governo do Chávez, não quebraram na espinha dorsal o poder econômico da burguesia. Nenhum dos dois. Isso é fundamental. Nenhum dos dois. Na Venezuela o negócio ainda foi mais avançado porque houve um processo de expropriação do petróleo, mas o grosso da economia continuou nas mãos privadas. Calcula-se que em média 71% do PIB venezuelano é PIB que está nas mãos privadas. E o próprio setor de importação e do grande comércio varejista que tem uma importância central na Venezuela, que é um país que basicamente produz petróleo e importa todo o resto, está basicamente em mãos privadas. Na Bolívia, aconteceu um elemento parecido. O Estado se apropriou, nacionalizou setores de maior renda, e aí, leia-se, telecomunicações, é, gás natural e petróleo, e alguns setores da área da mineração, e, a partir daí, impulsionou um ciclo de investimentos produtivos, de modernização de infraestrutura, de facilitação de crédito, até um processo de industrialização, a partir de efeitos de encadeamento a cadeia do petróleo e gás nas mãos do Estado, mas, fundamentalmente, o grosso da economia também na casa de 70% continua nas mãos da burguesia. Só que, diferentemente da Venezuela, o governo Evo Morales e Álvaro Garcia Linera nunca debilitou a sério o poder político-militar da burguesia boliviana. Tanto que, quando teve a tentativa mais, a, mais assintosa de golpe de Estado, que, se eu não me engano, foi em 2006, ou foi em 2007, 2009. Algo assim, 2009, isso, que veio do, que, que teve como foco Santa Cruz, paralelo a isso, não houve o que o Hugo Chávez fez. Lá na Bolívia, se anistiou os golpistas, tal como na Venezuela, só que pós o processo de anistia, não veio um processo de transformação de um contrapoder armado do proletariado, mesmo que dentro da institucionalidade ali, né? a institucionalidade burguesa, mas transformada para um acesso de massas, em que se criasse uma garantia anti-golpe de Estado. Na realidade, o, o governo do Evo e do Álvaro, eles transitaram, me parece, e aí, é claro que é muito fácil falar de agora depois que a merda aconteceu, é lógico. Ninguém está desconsiderando isso, vamos lá. Mas me parece que eles transitaram muito na ilusão, que foi o seguinte. Eles conseguiram estabelecer um nível de lucratividade para a burguesia e estabilidade econômico-financeira muito maior do que na Venezuela. Dentre outras coisas, porque como a economia boliviana era muito menor e o nível de concentração e centralização do capital era muito menor do que da burguesia venezuelana, que tinha um poder econômico muito maior, você tem uma pequena burguesia que vai se tornando em burguesia média e que tinha o centro dos seus negócios associados à economia pública dependente de crédito público e de compras governamentais, uma burguesia que se acomodou muito bem a esse esquema de uma economia capitalista, mais puxada pelo investimento público, né, pelas indústrias estatais públicas, e se criou uma ilusão de que, porque do ponto de vista econômico, a margem de lucro da burguesia e a estabilidade macroeconômica estava garantida, a disposição dessa burguesia para uma ação tipo venezuelana de boicote, de assabarcamento de produtos, de esconder propositalmente produtos para criar uma inflação artificial, a disposição seria muito menor. O que estava certo até certo ponto. Porque isso não aconteceu na economia boliviana. Vamos lembrar que até o ano do golpe, a Bolívia continuava sendo um país que mais crescia na América Latina, e segundo os dados da CEPAL, a experiência boliviana é o maior sucesso econômico da América Latina dos últimos 20 anos. O nível de crescimento, de acúmulo de reservas cambiais, a saúde fiscal da economia, a relação dívida-PIB, a taxa de investimento, a taxa de eficiência, inclusive, das empresas estatais, tudo, todas as taxas macroeconômicas centrais que você imaginar... A economia boliviana era, sabe, assim, a, o melhor da América Latina. Só que aí, é isso, velho. O que foi que aconteceu? É, e, e, isso é interessante. O mais parece, parece, e aqui é talvez eu seja um pouco anacrônico, mas é só para a gente visualizar melhor. O mais parece que repetiu um erro é, parecido com o do PCB em 64. Que é o seguinte... Bicho, a gente sabe que a burguesia não gosta de nós, né? Porque, assim, o discurso do mais era claro. Burguesia, pá, antinacional, racista. Até inclusive, não sei se vocês sabem, o Celinho já falou aqui, mas na Bolívia tem um histórico de grupos nazistas, né? Inclusive grupos de imigrantes da época da Segunda Guerra Mundial que foram para a Bolívia e que... se daram base dos nazistas lá.
0: No caso que você está falando é o Klaus Barbie, né? Que foi reutilizado... É, nos Estados Unidos. É para quem não sabe quem é Klaus Barbie é fácil você identificar ele. Que um dos personagens que foi é, inspirado Sim. nele, para quem viu Bastardos Inglórios, né, é aquele desgraçado lá que caça judeu, que era basicamente o, o Klaus Barbie, que foi quem auxiliou até mesmo na. Ele estava preso, aliás, porque ele tentou um golpe na Bolívia, né? E ele estava preso é, e ele foi solto para auxiliar na caçada ali do Che Guevara. Depois ele foi é... ah, pô, foda-se, a gente não precisa mais cena, né? Porque ele ele de repente fugiu dos Estados Unidos enquanto ele ensinava a CIA técnicas de rastreamento de pessoas, né? Mas enfim, os Estados Unidos tem um histórico de ter incríveis prisões de segurança máxima que pessoas incríveis <risos> meio que de repente estão na Líbia, de repente, né? É, é, mata Toma encara, enfim, é, é umas paradas meio loucas assim, né?
4: Exatamente. Mas aí que que tava, Veja, e aí por que ele estava falando isso? Porque os discursos do Mais, o Mais é um partido que se apresenta como socialista. Tem aquela coisa meio confusa, meio socialismo do século XXI, o próprio Álvaro Garcia Lineira teorizava a ideia de que não é possível transitar para o socialismo só no âmbito da economia boliviana e que era preciso desenvolver um capitalismo andino popular e preparar as condições para uma mudança de correlação de forças a nível latino-americano e mundial para a Bolívia arrumar junto ao socialismo, junto com todo o continente, porque nas fronteiras nacionais não era possível, o que, embora seja bem bizarro, tem algum certo, de, algum tipo de sentido, inclusive, dado a própria baixa, baixa dimensão de enfim, tamanho, população, recursos da Bolívia mas enfim, esse é outro debate mas tem um discurso socialista e se falava abertamente e essa própria ideia, né muito popularizada pelo Laclau e a Chantal Murphy, de pensar um populismo de esquerda, a ideia de um povo contra as oligarquias, era um elemento constitutivo do discurso do mais. Então, se dizia a todo momento que a oligarquia ia tentar tirar, que a oligarquia quer interromper o processo, que ela quer calar os povos originários que finalmente tiveram vez e voz na Bolívia, etc. etc. Toda eleição, inclusive, esse discurso de polarização do povo dos povos originários contra as oligarquias, os vende os aliados do imperialismo era fortalecido. Então, assim, ninguém poderia dizer que não era projetado esperado um processo de reação das oligarquias, mas, ao mesmo tempo, ninguém fez um plano de ação. E aí por isso que eu digo que parece um pouco um PCB, porque eu percebi na, no, no pré-golpe dizia desde 61 que iria rolar o um golpe no Brasil, que a burguesia queria dar um golpe, queria dar o um golpe, queria dar o um golpe, queria dar um o golpe, um golpe. Quando o golpe veio, a gente tinha planeação de porra nenhuma! Não sabia, é isso assim. A gente dizia que o golpe ia vir, e pegou é, Eu né? lembrei
0: daquela maravilhosa piada do português, né? Caralho, olha aquela banana lá, 500 metros, eu vou cair de novo. Eu não entendi a piada. É, não, é, é, é ruim, pô, é piada de velho.
4: Ah, tudo bem. Caralho, isso é milionário pra quê?
0: É não, é piada ruim.
4: Massa.
0: E aí, velho, isso... isso... O melhor que eu os anos, não mas é piada isso. ruim, enfim. Não isso. é pra ter graça, mas a ideia é, é tipo, caralho, é lá na frente lá, vai dar merda. O que que você faz? Vai lá e faz merda.
4: Isso ficou muito claro com a escalada rápida do golpe. E aqui é o ponto central, veja. Diferente das tentativas de golpe na Venezuela, não apareceu uma contradição significativa no aparato repressivo do Estado no sentido de um setor que se colocou ao lado do governo a Evo e a Garcia Percebe? Foi um negócio tipo estilo Blitzkrieg alemão, assim guerra relâmpago. É Foi mobilizou. Prendeu a galera e começou a sequestrar, ameaçou, como limpar na rua, milícia na rua, a gente mobiliza a polícia e começa a atacar esses do mais e os militares já cobram a renúncia e aí já pica a mula, já foi fora do país e acabou. Então foi um processo muito rápido, sem contradições e sem, sem contradições significativas dentro do aparelho repressivo do Estado, de, 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 de sessões regionais da polícia ou do exército que se levantassem, que dessem uma contrapendência de imediato, e um processo em que o próprio mais ficou claramente, claramente, sem um plano de ação. E aqui vem um elemento, eu, eu peguei, estava prestando muita atenção na fala do Pedro, e aí eu conheço mais ou menos como o Pedro pensa a questão, porque a gente conversa muito pelo Zap, a gente fala mal da vida dos outros, a gente fala mal fala política também, coisa importante. Veja, é... é era esperado pelo nível de enraizamento popular que o MAS tem, e apesar de todo o processo de burocratização, é uma organização que tem uma vida interna muito significativa, muito representativa, da própria sociedade boliviana, que o MAS desse trabalho, que não seria aquele barata voou, que seria tranquilo e tal, e realmente foi o que aconteceu. Mas note, houve uma opção deliberada, e aqui eu vou discordar um bocado de gente, houve uma opção deliberada dos dirigentes do MAIS de baixar a temperatura no sentido de não forçar um confronto aberto e, ao mesmo tempo, mostrar que temos força para fazer um confronto aberto. Ao meu ver, inclusive, a direção do MAIS atuou de maneira parecida com a direção petista antes do Lula ser preso se tem uma ameaça de, ó, se Lula for preso, o Brasil vai explodir em protestos, em caos e não sei o quê. O próprio ministro do STF, Marco Aurelio, dizia que não podia prender o Lula porque isso poderia causar a guerra civil no Brasil. O Lula foi preso, não aconteceu porra nenhuma. No caso do Mais, <risos> no caso do Mais, existia essa tensão social e o Evo e o Garcia lineira claramente eles tiraram o um pé e eu, até hoje, não aceito a forma que eles saíram da Bolívia. Sim. Tem gente que fala assim, ah, porque que ele... eu, eu até hoje eu não aceito. E aí, eu lembro que na época eu falei uma coisa que muitos me, muitos me criticaram e eu sustento, o papel do líder num processo é também morrer por ele. Viu? Assim, vamos, vamos, vamos lá. Eu lembro que na época, quando eles foram embora do país, eu dei o exemplo do Stalin, vou me chamar de stalinista, mas aí paciência, né? Eu dei o exemplo do, do, do Stalin, abrindo só um parêntese, ontem, numa aula na UFRJ, é, dois professores me citaram aí, falaram bem, falaram assim, não, aquele rapaz de Pernambuco que bate muito no liberalismo, o, o, o Jones do Caetano, porra, bicho, cara, 10 anos trabalhado no comunismo para virar o Jones do Caetano, fecha parênteses, daqui a 10 anos o Caetano
3: vai ser o Caetano do Jones.
4: Vamos esperar que
0: isso se realize. Né? Mas na época,
4: eu dei até o, eu dei até o exemplo do Bioga, Stalin. Vou falar, né? O
0: baixo Caetano e o Caetano do
4: Júnior. O Stalin, quando o exército nazista estava às beiras de tomar Moscou, ele manteve a comemoração do aniversário da Revolução de outubro e ele se colocou contra junto com os outros membros do, do Comitê Central, da a tendência majoritária de os membros do CC irem para o interior do país, para o Oriente. Ficaram em Moscou, comemoraram o aniversário da Revolução, isso em 1942. Em 1942, o Stalin deu um discurso que foi um discurso histórico, que inclusive marca um período de início da virada da guerra, no meio da Moscou, sitiada com as tropas alemãs a, a, a poucos quilômetros, sabe, de, 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 do cara. Então, assim, é papel do Líder, né? ou então do Fidel Castro, que quando aconteceu a invasão da Baía dos Porcos, que hoje a gente sabe que foi uma invasão pequena e que não foi do conjunto das forças armadas dos Estados Unidos, hoje a gente sabe, mas na época não se sabia, isso é sempre importante lembrar, na época quando os caras receberam os informes, os, informes eram, os americanos estão invadindo Cuba, então se imaginou os marines, os Estados Unidos chegando, e o Fidel Castro foi de frente na Baía dos Porcos para comandar a resistência. Então, o papel do líder, normalmente como esse, é colocar seu pescoço à prova mesmo para dirigir o processo de resistência. Claro, sendo um tipo de aventureirismo, né? até porque fazendo coisas inconsequentes, as pessoas morrem, prova é o Guevara na Bolívia, mas ser líder pressupõe riscos. Né? O líder não é só o cara o próprio, que manda...
0: O próprio Zapata do México,
4: né? É, sim... Ser líder não é só o cara que manda, não é só o cara que viaja de avião para encontrar Xuxi Ping, né? O líder, ele tem que botar a cabeça dele a prêmio mesmo, que é o papel dele. Então, o Mais fez um fez esse processo e aí conseguiu, por causa do próprio enraizamento que se tem, é, é, segurar a situação. Agora, eu tenho perspectivas pouco positivas. Por que eu tenho perspectivas pouco positivas? Porque, para mim... E aqui eu vou parecer um trocetista agora. Para mim, o conceito trocetista que eu acho horrível, tosco e bem subjetivista, que não encontra base na realidade de crise de direção, se teve uma situação que ele tem alguma utilidade próxima, deve ser essa agora. Por quê? você tem uma base social que conseguiu se organizar quase que de maneira espontânea, a partir dos seus locais mais regionais, a resistência a um golpe de Estado, que conseguiu dar um contragolpe não foi um cheque-mate, mas conseguiu dar um cheque, conseguiu tomar o cavalo do adversário, tomar uma, um bispozinho, e que, ao mesmo tempo, está pronta para um processo, está pronta para um processo de ofensiva até certo ponto, e a prova que está pronta é que o discurso dos líderes, tanto do Evo como do Lúcio, é não revanche, não vingança, sem rancor, União Nacional, então há um processo dos líderes de tentar, tipo, aí galera, baixa temperatura e a, as próprias matérias da imprensa burguesa, do El País, da Folha de São Paulo, do Dr. S. Kuala, dessa, dessa mídia burguesa, todos é falando da importância de, 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 de evitar confrontação, de evitar revanches, de evitar ódio, ou seja, existe todo uma campanha na perspectiva de sem revanche, porque isso está colocado pelas bases populares, e você tem líderes que, ao meu ver, vão trabalhar na perspectiva de baixo impacto, de baixo impacto, e que vai ter uma tendência, ao menos a curto prazo, de repetir o mesmo procedimento de 2009. A minha aposta, se eu fosse apostar um prognóstico, não tanto pelo que foi colocado até agora, mas pelo histórico do MAIS, é de repetir uma estratégia como a de 2009 e, para mim, tem um elemento mais significativo. E eu não sei se o Pedro concorda com isso. O Garcia Lineira, para mim, parece meio marginalizado desse processo. A entrevista que ele deu para o El País, dizendo que ele vai se dedicar agora à formação política de base, que vai ficar meio que de canto do poder, para mim, é um tanto quanto um mau sinal considerando o papel que o Garcia Lineira tinha enquanto um articulador político, enquanto um elemento que tinha um pensamento ali mais estratégico, próximo da perspectiva leninista. Então, começo com essa fala aí.
0: Isso porque você começou, né? <risos> <risos> Muito bom. Diego, bom, Falou. Pedro, Larissa...
1: Eu posso fazer só uma pergunta para quem já for falar e tiver interesse em falar disso também? Que tem até a ver com que eu estava <coughs> trocando ideia com o Pedro ontem que quando a gente comentou da questão da disputa étnica na Bolívia, de como é que funciona um pouco, eu acho que é interessante explicar um pouco disso, porque tem, normalmente tem muita confusão quando a galera fala da Bolívia em relação a isso, porque eles não entendem como é... Puta que pariu. Desculpa, a gente já caiu. É como é que... Eu vou tirar isso daí. É, Como é que isso funciona lá? Porque a galera tem muito... Isso costume de fazer aqui, de pegar o que a gente tem como... É definição ética, étnica e aplicar em todos os locais. E não funciona dessa forma. Então, acho que é interessante explicar um pouco de como é que funciona lá é, também. E
2: só isso mesmo. Falou,
3: eu, então. Eu de... menino aí,
2: ó. O menino quer as imagens. Joga na tela aí, Zé Miriam. As imagens? Imagens.
3: Não, não, peraí, peraí. Primeiro eu vou ter que comentar o Jones, aí eu chego nisso aí. Tá bom. É, então, é, tem. a boitem que publicou esse livro aqui, A Potência Ideia que são artigos do Garcia Lineira. Né? E tem o, o, o último, a última parte do livro, tem um artigo que chama Estado em Transição, Bloco de Poder e Ponto de Bifurcação. O que é incrível de ler esse, esse artigo hoje é que é o seguinte, o Garcia Lineira estava descrevendo o processo de 2019 nesse artigo aqui, que foi publicado muito antes. Assim, tudo o que aconteceu em 2019, ele tá falando lá, ah, isso é um perigo, isso pode acontecer, etc. E de fato aconteceu. Então a primeira constatação é essa, o Jones está muito certo na, na crítica que ele faz é, em relação à falta de preparo do MAS é, em relação a isso. É... Uma outra coisa, aí ele citou o caso da Venezuela, na Venezuela, eu cheguei aí para Venezuela, né? Eu fui para Eu fui para lá de pela estrada, né? Então foi uma viagem bastante conturbada. E aí eu quero dar o relato de duas coisas que eu achei curiosas que também comprovam o que o Jones falou. A primeira delas é que assim, enquanto a gente viajava pela estrada, é, toda hora a gente era parado pelo, pelo exército, né, aí o exército, o exército parava lá e a gente dava para ver que a gente não era venezuelano, né, é, e aí a gente sempre era escolhido para ter que ser averiguado e tudo mais, e aí tinha, naturalmente tinha, isso não dá para negar, tinha aquela coisa meio assim... Primeiro, os caras cobrando... Os caras do exército cobrando imposto de gente que está fazendo contrabando, sabe? Tipo, a gente pegou um ônibus... Sei lá, aquilo parecia ser uma tonelada de macarrão, porque não era possível. Era muito macarrão que tinha no ônibus de um cara que, o, que os caras do exército chamavam peruano. E esse cara, todo checkpoint, ele descia do... Do, do ônibus para fazer o acerto com os caras, né, então toda hora a gente era parado. Teve uma hora que eu fui parado, e aí o, o oficial pegou e falou para fazer a verificação, tal, daquele jeito, né, de oficial, assim, meio bravo, muito sério, muito tenso o que eu estou fazendo, e aí eles começaram a mexer na minha mochila lá, ver o que que tinha. Eu levei naturalmente, eu levei alguns livros para lá para ler durante a viagem e tudo mais, e um dos livros que eu levei foi esse aqui, que é, são os escritos evolucionários do padre Camilo Torres. Quando esse oficial pegou esse livro na mão, ele me liberou. <risos> ele pegou o livro assim e falou: ah, não, não, então beleza, tal, pode guardar suas coisas aí, já é. Ou seja, isso existe, muito forte dentro do do exército venezuelano. Né? A outra coisa é que na Venezuela se fez a, as milícias, né? as milícias civis. E assim, é incrível, você anda é, em determinados bairros é, de Caracas e você vira e mexe e vê o pessoal com aquele uniformezinho, né? aquele uniformezinho marrom das milícias civis. O que, que são as milícias civis? São civis que fazem treinamento militar e que estão prontos para operar é, uma guerra de caráter irregular. No caso de acontecer alguma coisa na Venezuela, isso de fato não aconteceu na Bolívia. E aí é, é um erro extraordinário que não se tenha feito alguma coisa assim na Bolívia. É, se o Zamiliano conseguir puxar o, a foto, é até bom para explicar, porque é o seguinte: além de todo, além do discurso do Mas de que ah, a burguesia nos odeia, etc. Na Bolívia, a gente tem, primeiro, do ponto de vista geopolítico, ó, aí na imagem dá para ver, Você tem, dá para falar três é, grandes espaços na Bolívia. O primeiro é o altiplano, que é onde fica ali na região La Paz, etc. E que fica simplesmente a 12 mil pés de altitude em relação ao nível do mar. Então, é uma muralha gigantesca é, e do outro lado fica o, o Chile, né? Aí você tem essa, aquela região é, dos vales, é, e você tem, enfim, a região aqui do, das planícies, que é onde fica Santa Cruz, etc., e tem o, o que se chama de Medialuna, né? Que é o departamento de Santa Cruz, é, Tarija, eu acho, e mais um outro departamento. Veja, é... Essa configuração aí, e tendo em vista também o passado colonial da Bolívia, da colônia espanhola, gerou uma situação de tensão de regionalismo e tensão étnica dentro da Bolívia, histórica, que é muito forte, muito, muito, muito forte. Então, assim, o pessoal de Santa Cruz, é, basicamente, assim, começou a subir muito, começou a ter montanha, os caras não, não gostam não, entendeu? E em relação à a, a questão étnico, que eu tinha comentado com a Larissa, é que tem uma coisa que é o seguinte, depois da, da Guerra do Chaco, é, os indígenas que participam na Guerra do Chaco e chegam a Santa Cruz, eles têm um tipo de sociabilidade racial, o pessoal de Santa Cruz, os brancos, etc., com esse pessoal que é diferente como se eles fossem índios diferentes. Esses são índios que dá para conversar. Não é que nem esse pessoal que usa essa roupa colorida e esses chapeuzinhos, entendeu? Eles são quase brancos. Além de você ter um outro, uma outra coisa muito importante na Bolívia, que são os cholos, são os mestiços. né? É... E aí, isso, essa imagem é importante. Além dessa tensão interna de regionalismo, etc., a Bolívia tem uma importância geopolítica gigantesca, que começa pelo fato dela estar tá no meio do continente e dela ter fronteira com cinco países diferentes, mas também o fato dela ter uma cordilheira gigante que basicamente é, é uma muralha, né? e o fato dali, na Bolívia, você ter duas bacias, você ter um encontro de duas bacias que são muito importantes, que é a Bacia Amazônica e a Bacia do Prata. Por conta disso, já a natureza geográfica da, da Bolívia determina um, um nível de tensão geopolítica ali dentro que é inacreditável. Essa imagem aí mostra os territórios, o que era a Bolívia e os territórios que foram sendo perdidos. Então ela perdeu o acesso ao mar, que foi uma coisa assim fundamental para a Bolívia não conseguir não conseguir não se desenvolveu economicamente, mas tem um desenvolvimento ainda pior, né? é, perdeu esse espaço do Chaco ali no Paraguai e na Argentina, perdeu aqui pela direita e ali em cima território para o Brasil, e perdeu é, esse território ali que está na, na ponta, é, também para o Brasil que está ali na ponta perto do Peru. É, a Bolívia perdeu basicamente metade do território dela desde 66, de 1867. É, pode passar... Ah, tá, isso aí é dado... A gente já tocou nisso, pode passar... Bom... É, pode passar é, ou você é, vai... Isso já tá... Não, 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 é isso. Então, é o seguinte... É, é muito é uma ingenuidade, eu não sei, não é ingenuidade, porque eles constatavam de fato que isso ia acontecer. Só que é uma falta de preparo que de fato <risos> não faz sentido, porque em todos de todos os pontos de vista, quer seja do ponto de vista interno, quer seja das tensões regionais, quer seja da disputa econômica, quer seja da geopolítica, é evidente que ali ia ter um, mais dia, menos dia, ia ter uma confrontação em relação a isso. Inclusive, no episódio do Revolution que eu participei, acho que em julho, é, perguntaram de, que era sobre militares, perguntaram de, a ah, golpe em outros países, e eu falei, olha, a Bolívia é, pode ser que tenha, e de fato teve depois, alguns meses depois. Isso não era para uma leitura de eu estar acompanhando a Bolívia muito assiduamente ou qualquer coisa do tipo. Era porque eu falei, mano, está tendo um movimento aí forte por parte do imperialismo, no sentido de uma doutrina moral é, 2.0. É, você tem aí confrontações, provocações em relação à Venezuela fortíssimas e a Bolívia vão tentar alguma coisa naquele lugar, porque é um território chave. Não tem jeito, eles precisam da Bolívia. E aí também é muito acertada, eu concordo com a, com a postura que o Jones colocou, de que o MAS segurou as bases desde o golpe, desde 2019. É, isso é um fato, acho que não, não, não dá para negar isso. Tanto é que quando... É, quando a gente teve uma mobilização, foi nesse ano, uma mobilização muito forte esse ano, para garantir as eleições. O MAS, de certa forma, ele está repetindo não só a estratégia de 2009, como a própria estratégia de 2005, 2004, que é, bom, é, repetiu em 2019, né? Que é a estratégia de, bom, não vamos para o confronto, é, não vamos para o confronto aberto total, porque a gente tem é, a gente tem base e a gente se garante na eleição. De fato ele se garantiu. É, isso é uma coisa a se considerar. Agora, voltando agora ao pessimismo dos Amiliano, eu também sou muito pessimista. Veja, é, o Arce ele só assume em novembro. Tem um mês ainda. É, que a gente vai ver o que vai acontecer. E Essa é a primeira tipo, coisa.
0: para mais B, que um mês acontece coisa para caralho.
3: Exatamente, exatamente. É, a segunda coisa é, é, é o seguinte: eu acho que para certa parte da oposição, da oposição, da direita boliviana e tudo mais, é, é interessante esperar e talvez ir depois para uma estratégia de, é, de pressão a partir de Santa Cruz, a partir dessa, dessa coisa regionalista até separatista, e misturar isso com uma estratégia jurídica de, mais ligada aí ao que a gente ao que se chama de lawfare é o fato é o seguinte com o Arce no governo é, se ele não fizer, se ele não começar a agir, se ele tomar, tomar posse, de fato, uhum. e não agir é, no sentido prioritário de punir gente do exército, punir gente da polícia, fazer um processo de reforma é, bastante tensa, ele vai ficar ele vai ficar na mão, sempre vai ficar com esse horizonte estratégico aí aberto para a direita se aproveitar. E aí tem uma coisa que é o seguinte, isso tão é fundamental, porque é o seguinte, é, eles podem partir também para uma estratégia de tensionamento a partir de Santa Cruz, de movimento separatista, etc. Só que eu não acho que isso tem condição de sozinho sustentar um golpe. Mesmo que o exército e a polícia peguem, e falem, ah não, a gente não vai tomar parte nisso aí, o pessoal de Santa Cruz não tem como eles eles enfrentarem sozinhos num, num cenário de golpe as massas ligadas ao mas. É, então o fundamental é garantir garantir uma estratégia de uma estratégia contra golpista nas forças armadas e na polícia. Uh... Eu acho que é isso, por enquanto
4: oh, oh, Deixa eu só dar um pitaco aqui Que eu acho que tem uma coisa interessante Que é o seguinte, veja é, Tem muita gente já dizendo que o Arce vai ser o novo Lenin Moreno e, e, e por aí vai Muitas coisas apressadas O fato O fato é que Você consegue projetar um conjunto de cenários variados para a burguesia e para o imperialismo. Porque os caras, efetivamente, veja, se a gente pensar a política como um jogo de xadrez, o que o mais fez agora foi tomar um, um cavalo, ou colocar um cheque ou tomar uma rainha, mas não foi um cheque mate Então, os caras têm um processo de transição na mão, dá para jogar muito nesse processo de transição com é, 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 voltar atrás, com um dar um golpe, tem o exército que está em uma postura golpista e que o governo do Lucho Arce vai ter que pensar o que fazer com o exército, tem toda a pressão do governo dos Estados Unidos, tem um judiciário que se mostrou totalmente conveniente com o golpismo, tem uma tática de afastar o Evo Morales, eu recomendo muito Acompanhar o que o É o País vem falando sobre a Bolívia não porque o El país seja um bom veículo de comunicação, mas porque o É o País é uma representação muito clara da posição da União Europeia e da posição das oligarquias locais. Né? O áudio É o País que tem ao bolivarianismo, a Maduro, a Evo Morales. O apoio descarado e aberto que eles deram ao golpe de Estado não é coincidência. Então, por exemplo, já. Tá, a rua nas páginas do um país a ideia de que o Lucho se ganhou apesar do Evo, que tem que se separar do Evo, que o Evo é um fator desestabilizador do governo, que o Evo pode atrapalhar a transição democrática e por aí vai. Ou seja, a, a, a burguesia ela tem um conjunto, um leque de opções variadas que dá para a gente, se a gente for tentar projetar cenários... Né, possíveis dentro da disposição de forças postas em jogo, dá para a gente pensar 10, 12 cenários possíveis de ação da burguesia, e o governo do do Arce, ele não tem muitas opções. Evidentemente que a Bolívia está numa situação de terra arrasada, tão grande do ponto de vista da, do aumento do desemprego, da fome, da pobreza, da miséria, que qualquer governo que não seja sociopata, tendencialmente vai tem uma popularidade alta porque vai mitigar os efeitos mais imediatos, né? Porque não sei se você acompanharam que na Bolívia, por exemplo, o negócio foi tão brutal que o ministro da saúde foi indiciado por roubo descarado de dinheiro equipamentos de combate à pandemia. Então, assim, o governo da Bolívia é um dos piores da América do Sul, junto com o governo brasileiro no combate à pandemia. Então, qualquer política sanitária mais responsável, qualquer política social de renda básica, qualquer retomada de obra pública para gerar emprego vai provocar um alívio imediato, né? E a popularidade do governo tende a se manter mais ou menos alta ali nos primeiros meses. Só que isso a nível de popularidade de governo, né? A nível estratégico confrontação de forças não existe muita alternativa não ou se parte para uma ofensiva para desarmar a armadilha golpista e aí existe uma questão de quando de como de que forma, se todos os inimigos ao mesmo tempo, se vai primeiro na polícia depois no judiciário, enfim mas, ou se vai ou se governa com a espada de demócrata. se governa com a ameaça constante de golpe como elemento de, de de domesticação do governo e de alienação do governo das próprias bases, de um processo de guerra, de, de, de posições de desgaste das bases sociais do mais. Então, é uma situação muito difícil. Eu vi que alguém colocou ali nos comentários que se o cara foge, o cara é covarde, se o cara morre, o cara é marte, e é aventureiro. Veja... Eu não tenho nenhum tipo de fetiche por morrer de graça por ser marco, não. Inclusive, eu fiz um vídeo, no meu canal, um dos mais assistidos, criticando essa ideia, por exemplo, da galera que ama de paixão Che Guevara, porque o cara morreu imolado, estilo Jesus Cristo, e odeia Fidel Castro. Não tenho nenhum tipo de paixão por esse tipo de aventurismo. O que eu estou dizendo e que eu sustento, que eu sustento é que a liderança do mais tirou o pé de uma forma tão grande, Tão grande. E parte disso foi a forma como o Evo e como Garcia Lineira saíram do país. Simples e objetivo Inclusive, o negócio no discurso de pronunciamento do Evo foi tão vergonhoso que teve um momento, eu recomendo assistir inclusive, que o Garcia Lineira tomou o microfone dele para dar uma palavra de ordem, para levantar o ânimo, que o Evo estava tipo, fim de jogo, fodeu, é isso, eu vou embora, espero que role a paz. A pegou o microfone para dar uma palavra de ânimo, resistiremos e não sei o que e citou a famosa frase do Tupac Katari, voltaremos e seremos milhões. De um negócio tão, sabe, chamorno no que foi. E aí, meu amigo, e aí tem um negócio que a gente não pode descartar, que é o seguinte centenas de pessoas foram assassinadas, foram torturadas, foram espancadas. Eu acho que é muito importante lembrar, porque a democracia venceu, o voto venceu. aí, galera. aí, galera. Sabe O que teve de gente que se fudeu, literalmente. E aqui, com, considerem o seguinte, o mais, manteve a pressão nas ruas para garantir o processo eleitoral no meio da pandemia. No meio da pandemia. Então tipo assim, a gente tá falando de um processo de mobilização de base de um de um, um acumulado de experiência política da classe trabalhadora, assim, incrível. Isso também e aqui outro elemento, veja, tem um jovem esquerdista na internet, né? O jovem esquerdista, esquerdista na internet, ele é o que o Marx e o Engels chamavam de um socialista doutrinário. Porque ele tira a política da cabeça dele, né? Ele tem ideia na cabeça dele, é o cara do não voto e luto, ele é o cara do, da guerra popular prolongada, do computador e tal. E aí ele já fica dizendo que a eleição é fácil, que não muda nada, que os reformistas estão comemorando a eleição. E ele não consegue olhar a política e perceber que aquilo ali foi fruto de um processo, de uma vitória tática da classe trabalhadora que conseguiu impor e garantir o processo eleitoral e, e barrar o processo de fraude, no sentido de que era muito claro para todo mundo que o governo posto golpista ia tentar operar uma fraude. Só que o nível de mobilização, vigilância da classe trabalhadora foi tão grande e a superioridade de votos foi tão grande que não se tinha condições de operar uma fraude que não seja é, é, dando um golpe de tá aberto. Percebe? Então, assim, não é que se, se está comemorando a eleição em si. Claro, tem setores da esquerda que comemoraram a eleição em si. É um fetiche, pelas Muito outras. Claro. Ok. Okay.
0: Afobado, afobado.
4: ok, ok. Tudo bem. Agora, a gente não pode desconsiderar que isso foi uma conquista da classe trabalhadora. O significado tático dessa conquista vai ser disputado, porque não existe um significado político em si congelado no tempo e no espaço. Eu estava relendo por esses dias a luta de classes na França, é incrível como Marx, por exemplo, mostra que a Revolução de Fevereiro na França em 1848 garantiu o sufrágio universal e o direito de eleger presidente por voto. Isso foi uma conquista da classe trabalhadora e como na disputa, na própria luta de classes, a burguesia conseguiu reverter essa conquista da classe trabalhadora em prol, por exemplo, da eleição do Napoleão Bonaparte né? no, 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 no ano seguinte. Então, a política tem uma dinâmica. O significado do governo Lucho não está claro. E aí, quem, quem bater martelo, com certeza, nesse momento, desconfio desconfio O significado do governo Lula Tuat não está claro. Agora, está claro que isso foi uma vitória da classe trabalhadora. E uma vitória da classe trabalhadora que, agregue-se, se deu não só no cenário de pandemia, mas num cenário de uma conjuntura geopolítica fuderosamente desfavorável, com o Grupo de Lima fazendo a merda que está fazendo na América Latina com a pressão dos grupos militaristas de extrema direita na fronteira da Venezuela em alta pressão, com o Mike Pompeo fazendo rolezinho pela América Latina e planejando ações de maior militarização do continente e de manobras mais ofensivas dos governos de direita da região com o processo de militarização aberto no Equador e no Chile, inclusive foi publicado semana passada pelo UOL um processo do governo Sebastião Pineira de reconstruir os serviços secretos de inteligência como forma não só de monitoramento de movimentos populares de partidos políticos dentro do Chile, mas na própria América Latina. Então, os caras estão trabalhando abertamente na mesa com a operação Condor 2.0. Está dito assim, abertamente. O próprio discurso do Mike Pompeu, no norte do Brasil, a, a, quando ele foi lá com a Ernest hoje, foi um discurso que ele só falou... É, só faltou falar I love Condor, né? Mas ele claramente colocou um discurso de segurança nacional, de unidade, não sei o quê, que ele estava dizendo basicamente, ó, queremos uma operação Condor 2.0. Então, foi nesse contexto geopolítico que a classe trabalhadora conseguiu essa vitória. Esse heroísmo da classe trabalhadora frente à mediocridade dos líderes, gente, desculpa assim, sabe, porque uma coisa é, por exemplo, o que o Che Guevara fez, e aí, de novo, não estou ridiculizando o Che Guevara, tem um profundo respeito pelo camarada Che. Agora, uma coisa é o Che Guevara, aí, com a cara e com a coragem, tentar criar um movimento na Bolívia. Porque foi isso que ele foi fazer. Ele foi tentar criar um movimento. Tentar criar um movimento de guerrilha. Outra coisa é a classe trabalhadora, no auge da sua luta, do seu enfrentamento, demonstrando uma coragem, um heroísmo ímpar, que... Na América do Sul, nesse momento, só rivaliza com a iniciativa histórica da classe trabalhadora, que está prestes a encerrar a Constituição opiniologista depois de 40 anos, coisa que a Michelle Bachelet, inclusive, não ajudou em porra nenhuma, e a classe trabalhadora da Venezuela. E, nesse momento, os líderes terão uma posição tão recuada. Então, eu tenho um pé atrás com o governo Lucho se mas, ao mesmo tempo, não dá para bater o martelo justamente porque a gente está falando de uma classe trabalhadora que e essa vem a diferença fundamental inclusive do, da experiência equatoriana da experiência boliviana e venezuelana comparada por exemplo com a brasileira ou com a chilena com a Michelle Bachelet a classe trabalhadora desses países acumulou experiência de luta acumulou consciência de classe acumulou radicalidade para além inclusive do que queriam as suas organizações percebe para além porque o e o governo Maduro, toda a importância que a gente tem na que eles sabem que a gente tem na perspectiva imperialista, mas o governo Maduro, eu não tenho dúvida que está atrás de vários setores da classe trabalhadora. No próprio texto da revista Ópera, quando o, o, o André e o Pedro foram lá para Venezuela, eles retratam como vários e várias pessoas que eles conversaram, não, Chaves, massa, Estado Comunal e não sei o quê, mas Maduro. Porra, mais ou menos. Os caras, inclusive, vários setores da classe da trabalhadora e da juventude veem o Maduro como alguém que está no nível de radicalidade abaixo do Chávez, e eles, meio que na, na perspectiva do Chávez, mas estão com o Maduro porque é isso: anti-imperialismo, ameaça à soberania nacional, ameaça de guerra, enfim. Inclusive, eu até brinco que o, o fator de maior legitimidade para o governo Maduro é a pressão constante dos Estados Unidos. Né? É a melhor coisa que existe para o governo Maduro de legitimidade do, 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 do governo. Então, tem um cenário aberto, porque tem uma classe trabalhadora pulsante, uma classe trabalhadora com experiência, com organização, com iniciativa, com histórico de heroísmo, com histórico de coragem, e que aprendeu com seus erros, porque a iniciativa da COB no, no referendo sobre a continuidade, de, sobre o erro poder se recandidatar ou não, a iniciativa da COB foi uma tragédia, e aqui tem que se dizer: a COBE errou. Errou ela facilitou o golpe ao governo Evo, achando que ia conseguir uma conjuntura melhor. E se fudeu, tanto que voltou atrás. Então, a própria classe trabalhadora entendeu o seu erro na contradição de, de, de lidar com um governo que tem limites muito claros, que estava com propostas muito complicadas e, ao mesmo tempo, não conseguiu construir algo mais avançado e se fudeu. Então, é um processo de aprendizado muito grande dessa classe trabalhadora. E, nesse contexto, os líderes têm que fazer muito mais. Por isso que eu acompanhei eu, eu venho acompanhando tudo que o Evo Morales é, 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 fa, vem falando. Me parece muito claro que até do ponto de vista tático, não faz sentido o Evo apontar um discurso de ir para cima agora, porque está num período de transição, então os caras nem assumiram o governo, então, para mim, tá, não tem problema nenhum. O Evo está num discurso de união nacional e paz e amor. Não tem problema nenhum, problema nenhum. O problema é o que se vai se fazer quando se assumir o governo. Esse que é o X da questão.
0: Diego pediu a fala.
2: Você quer que a gente já vá encaminhando para as considerações exame pelo horário e tal, porque já discutimos bastante o tema. Não sei quanto mais quer falar, mas enfim, eu vou é. fazer uma fala aqui de qualquer forma Luiz, já eu um só falo, nesse é a inscrição
0: da fala do Diego sacanagem.
2: Não, acho que primeiro agradecer o, o Jones aí, principalmente por tornar claro, né, e concreto o que, que é a política revolucionária, né, sem esse afã. Juvenil, aí, né? Esquerdista de que se ilude facilmente com né, as próprias, seus próprios sonhos e paixões, né? Enquanto o desafio real é conseguir imprimir na luta popular né, a, a estratégia revolucionária, e é, eu acho que é o seguinte, né? Acho que fica claro, e aí eu acho que é importante a situação da Bolívia dos paralelismos que a gente consegue fazer de lições. É, sobre a nossa condição dependente sul-americana, né, e, e tudo mais, né, que é isso, né, é, nós vivemos esse momento de ofensiva burguesa, imperialista, que se evidencia, a gente tá cansado de ver esse processo, e essa ideia de que a democracia, né, é como essa, essa ideia abstrata, né, ó, vitória da democracia, como a recebi nos zap-zap dos tiozinhos emocionados aí, os petistinha velho, tudo, ah, Oh, legal, eu falei pô, legal o vídeo. Eu recebi os videozinhos, né? Aquelas montagens com música emocionante, é, democracia venceu e tal, né? Mas é eu sempre gosto de lembrar Angela Davis que a liberdade é uma luta constante, né? Então é, nada tá dado como a de eterno, como algo que, que se conquistou, né? E eu sempre brigo muito, muito, muito com isso, e eu insisto isso com todos os camaradas que estão ao meu lado. Eu falo a ah, liberdade democrática, porque é isso. Quanto mais liberdade a gente conseguir arrancar, né, democrática, melhor. Porque a gente vive uma ditadura da burguesia. A forma republicana né, da democracia formal é essa. Agora, o quanto de liberdade o proletariado consegue arrancar da burguesia é isso. Então, eu sempre falo, fale de liberdade democrática, por favor. Para de falar em democracia como essa coisa que não expressa muita Não expressa. Expressa uma ideia vaga que acaba gerando muita confusão, uma consciência muito, muito rasteira sobre o que a gente está lidando, né? E eu acho que é isso que está em jogo agora, né? A conformação de que tem, de fato, uma cuna histórica, um caldo histórico, mas que não tem um horizonte revolucionário, essa é uma realidade, tem uma consciência anti e eu acho que é aí que entra as questões das mediações de como sair da situação, não só na Bolívia, né, mas na Venezuela, no Brasil e toda a América Latina. <risos> que quer dizer, qual, como fazer avançar a luta dos trabalhadores para isso que a gente né, fala tanto da revolução, do Revolution aí. Como é que a gente sai disso, né? É, e lidar com esses limites com consequência, né? Porque é isso. São esses dois pares que tem que andar juntos que é a, o anti-imperialismo e o anticapitalismo, e se a gente não conseguir fazer com que esses pares andem junto, nós vamos mancar e não vamos conseguir fazer avançar, né? Porque qualquer aventura anticapitalista em abstrato, num país dependente, na situação, né? vai, vai fazer merda, né? e ser só anti-imperialista vai colocar esse limite, óbvio, que é o que a gente está vendo na Bolívia e que a gente vai ver em todo o contexto latino-americano, saca? E... E, às vezes, a galera fica muito preocupada. Ah, o que vamos fazer e tal? É, é sempre importante consolidar é, a noção né, de que as táticas, seja elas qual, qual forem, elas estão sempre submetidas a uma estratégia. E identificar qual é a estratégia aqui, né? Que, da qual essas táticas é, se, 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 se vinculam, né? que é a, uma, uma das coisas para a gente conseguir identificar é, esse esse tabuleiro aí que o Jones foi colocando, né, de vários elementos, várias determinações do processo boliviano, né, da correlação de forças em relação à, à burguesia, ao movimento operário, a o próprio né o partido que dirige o processo. Então tem várias questões que estão postas. É, eu acho que o desafio e o que a gente não pode fugir no debate e, e a, é a grande questão, né? Eu acho que o Partido Comunista Venezuelano, né, o PCV, tem dado um exemplo muito interessante de uma luta consequente é, na Venezuela, que foi saiu da base do governo Maduro uh, e construiu uma alternativa né, não autofágica, não é, sabendo da importância do, do, da luta antiimperialista e, e com a clareza disso, mas fazendo oposição no sentido de demonstrar, de fato, quais são os limites... Né, do que tem sido feito e, e diante dessa ofensiva não tem vacilação, porque é isso é, na, na relação de força, a gente pode ficar aqui disputando, né mas uma hora a corda vai ser puxada para um lado alguém vai cair na, 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 na puxada da corda, né, no cabo de guerra então eu acho que é isso que a gente tem que ter bastante clareza né e aí sempre que a gente pensa na conjuntura desse cabo de guerra, né quer dizer é, nesse momento, em tese, o MAS está com, um, entre aspas, uma vantagem, porque conseguiu reverter uma situação, mas se deixa a burguesia né, com, com todas as suas condições, ainda mais pelo que ela fez nos aparatos né, do Estado, vai, vai tomar uma puxão de corda de novo, e, e aí, gente, aí que é a coisa fantástica da, 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 da luta política e tudo mais. Né? Você pode ter massas e massas ao seu favor, sabe? mas se, se for, foi, sabe? É, é a burguesia, é o Estado burguês e acontece, é assim, né? Então, a gente tem que preparar as massas também para sua autonomia e dependência de relação e auto-organização, né? Que é a diferença que a gente vai ver é, em muitos casos, né? E, por exemplo, o Brasil, né? A gente pode falar que nós não tivemos, tivemos um desarmamento ideológico, né? Teórico, político, e prático das próprias organizações do, do, do proletariado. Tanto é que é, na, naquela comuna ali de São Bernardo, né, ficou claro isso, o né? um movimento disposto a, a, a enfrentar, embora muito diminuto pelo, pelo que, é, que era a expressão, e né, uma direção que demonstra claramente seus limites. né, é, E eu acho que não é muito cair na coisa da crise de direção, mas demonstrar como a estratégia ela tem o seu limite e nós temos que é, construir né, a política, a agitação, a propaganda sobre a estratégia revolucionária né, consequente, que sabe, tem clareza do que é o imperialismo, tem clareza da condição dependente do país, para fazer avançar a política revolucionária. Né? Então, é, eu acho que para concluir né, essa coisa da Bolívia e da situação que a gente vive, é do nosso contexto e é da tarefa de todo, todos que, todas que querem construir um mundo livre disso aí. Né? É, em última instância, é socialismo ao barbárie, porque nós estamos na ofensiva e as coisas vão se aprofundar. Então, não tem muita vacilação nesse momento, porque é, o horizonte que está posto é esse. Não tem dado eterno, né? as coisas podem se alterar, mas o que está posto é isso. E aí, é, né, e inclusive, pensar uma integração política né, dos movimentos é, comunistas, dos movimentos populares, do movimento dos trabalhadores na América Latina. O que ainda é uma, são iniciativas muito tímidas e pouco, pouco ousadas nesse sentido. Né? Acho que a tarefa é conseguir fazer avançar isso, a articulação. Né? As pessoas gostam de falar, ah, internacional e tal, né? Mas é, a coisa da Internacional tem a ver com essa integração e com a reorganização é, de blocos de luta, entendendo o contexto que a gente está, né, comum aqui da, de serem é, países periféricos, enfim, nessa condição que a gente está. Então, é isso, jovem. É, né, a gente está discutindo uma conjuntura da qual, inclusive, a gente não tem nem poder de, de incidir e, e tudo mais. Mas entender essa conjuntura, entender as demais conjunturas da América Latina e ver a nossa condição aqui do Brasil, né? É, eu vi até uma enquete hoje interessante, né? Se a gente, se as pessoas estavam achando que tá, as coisas estão mudando, estão virando, ou se o bolsonarismo continua aí como uma força hegemônica e, e crescendo, né? E, enfim, eu sou pessimista, eu olho e falo assim, caralho, tá ficando uma merda do caralho, então a gente, né, é, precisa avançar. Então, são questões que estão postas para a nossa realidade que tem a ver com todo o contexto que a gente está posto, né? Então, enfim, é, era isso que eu queria concluir aí da, da, da minha participação aqui hoje. Que amanhã, às sete horas da manhã, tem que panfletar no metrô. Boa noite para vocês. Que beleza, hein? É,
0: alguém quer mais fazer alguma conclusão? Assim, a gente vai para o sorteio daqui a pouquinho. É, eu quero dos dar uma... livros, né?
4: eu...
0: Fala, Jonas. Posso, posso avisar? Avise.
4: Camaradas do meu Brasil, baronil. Hoje entrou em pré-venda o novo livro do Domenico Lossudo no Brasil, Colonialismo e Luta Anticolonial, Desafios da Revolução no Século XXI, pela Boitempo Editorial, com organização e apresentação de Chonis Manuel, também conhecido como EU. E o livro tá aquele desconto da pré-venda, então tá R$ 37,00, tá mais barato que é uma lata de loló, mais barato do que uma dólar de maconha então 37 reais é um bagulho aqui, ó então corram lá para comprar 37 paus, novo livro de Lossudo a apresentação de Jones Manuel e vai ter uma orelha aí que é segredo é surpresa vai ser uma coisa que ninguém vai esperar quem vai escrever a orelha desse livro e aí eu só posso dar uma dica mas não vou adiantar, ele é cantor
0: <risos> é o Caetano do Jones, né
2: nós vamos sortear sortear agora,
0: Vamos então, a, a Larissa ela só foi resolver uma questão ali ah,
1: Não voltei, já meu bem aqui ah, <risos> posso... ah, é agilidade, rapaz
3: a Violeta é... também vai dar livre para sortear isso eu posso
1: ah? <risos> oh, olha esse Diego
0: <risos> eu acho que a gente pode fazer as conclusões todo mundo de uma vez, e aí a gente termina com o sorteio, facilita minha vida enquanto editor né? porque eu só tenho que cortar o sorteio <risos>
3: É, eu posso fazer uma conclusão rápida, Comprar. eu vou tentar ser bem breve. É, a primeira coisa em relação a Lucho se vai ser um Lenny Moreno ou não. É, bom, ele pode ser e ele pode não ser, são duas, sempre, sempre no mínimo duas opções estratégicas existem. Né? É, no entanto, eu responderia isso primeiro falando o seguinte, a composição... Do MAS para essas eleições tem elementos um tanto diferentes. Primeiro, que a composição, é, em relação à luta que teve nesse tempo, é, há um processo golpista que, ainda que a liderança, o MAS tenha segurado as bases, as bases estão com sangue nos olhos. É, e a gente vê. Primeiro, muita gente. Gente que saiu do MAS estava compondo é, pela pela eleição do, do Lucho Arce. Inclusive, o Felipe quispe que eu citei, que foi do, do, do movimento indígena Pachacuti, ele apoiou essa, essa eleição. E ele tinha uma posição bastante diferente do MAS, uma tradição de enfrentamento bastante diferente do MAS. Então, essa é a primeira coisa, a composição. Vamos ver no que vai dar isso. É, a segunda coisa é a questão econômica. É, o Lúcio, nas entrevistas que ele está dando, ele está dizendo que bom, a gente vai tocar o projeto econômico que a gente vem, vinha tocando e que esse projeto dá certo, etc. Eu tenho as minhas dúvidas se esse, se esse projeto econômico vai ter condições de reverter uma contração é, projetada nesse ano em 6,2%. Eu tenho lá minhas dúvidas. Mesmo que consiga, tem uma outra questão importante, que é o seguinte, a estratégia econômica do, do Arce é muito baseada na, na exportação de excedente. E os ciclos, a primeira coisa, o, o preço dos commodities não está tão bem. E a segunda coisa é que a gente não sabe Quanto círculo, quantos ciclos de commodity bons a Bolívia vai ter. O lítio, por exemplo, é um, só que a qualidade do lítio boliviano também não é lá essas coisas. Então, veremos. É, e fazer um projeto mais radical de industrialização agora vai ser muito complicado, porque aí se somam as duas coisas, contração econômica, e segundo Aí podem falar, não, mas então apoio internacional, faz coisa com a China, com a Rússia, com caralho a quatro. Acho difícil, porque se essa espada ficar no pescoço sempre, eles não vão querer, não vão topar colocar muito, muito, muitos ovos nessa cesta, não. Então tem isso. Vamos ver o que, que vai ser essa estratégia econômica. É, e a terceira coisa, é a justiça, a questão da justiça. Na entrevista ao país, o Arce falou o seguinte, os juízes e procuradores não terão mais a pressão que sofrem hoje deste governo. Se retirarmos essa pressão, os juízes e procuradores poderão atuar de forma imparcial, cumprindo a lei. Olha, eu espero que o Luxo Arce esteja mentindo descaradamente nessa, nesse trecho da entrevista, porque se ele tem ilusões em relação a isso a coisa pode ficar muito feia. Porque é, inclusive, condizente, se tiver, se nos Estados Unidos o Biden se eleger, é condizente com a estratégia que ele está promulgando para a América Latina adotar uma via judicial é, ao invés né, de uma via puramente militar. Então, tem essa questão. É, para concluir, é, tem, to tem todos esses problemas aqui na eleição do Arce. Só que tem uma saída, que não é uma saída garantida, é, nem um pouco garantida, aliás, garantida, muita pouca coisa existe nesse mundo, mas que é o seguinte, se a gente lembra do Arte da Guerra, do Maquiavel, tem um trecho que ele diz o seguinte, que de todas as artes e ordenações é, que se pode ter, a da defesa é a mais importante, porque mesmo que as artes e as ordenações dentro de uma cidade não estejam bem, a arte da defesa consegue segurar. Então, assim, o fundamental, o que para mim vai ser fundamental, se o Arce de fato é, assumir, é, o que vai ser fundamental para definir o futuro da Bolívia e com o futuro da Bolívia, uma boa parte do futuro do continente, vai ser a postura que ele vai tomar em relação ao exército e à polícia. E isso não, só, não diz respeito só a punir os golpistas, mas diz respeito também a criar forças alternativas ao exército e à polícia que, se tiver alguma maquinação ali dentro, consigam garantir alguma estabilidade por meio das armas, porque, como o Jones disse, e como o Maquiavel nunca deixa a gente esquecer, as armas são a última fronteira, né? Então é isso.
0: Muito bom. É, você falou essa questão da, das armas são a última fronteira, eu não lembrei agora, não foi de qual monarca é, que escreveu, que mandava escrever nos canhões Última é, Rachel Regum. É, o, o último argumento do rei, né? É. Em todos os caiões era, tava escrito, era, era escrito isso, né? É, Larissa, se quiser fazer a sua complementação, porque aí eu já a sua conclusão em relação a tudo isso que foi. Não
1: tem nada a declarar, não, bem. Eu só vim escutar mesmo. Eu falei isso desde o começo, não adianta,
0: velho. Mas fala isso pra gente, as pessoas não.
1: Mas eu falei isso na live uma hora, que eu Vamos só vim lá, de ouvinte. Eu gente, eu só vim de ouvinte mesmo. Eu só tô aparecendo no vídeo, porque sim, porque eu só vim fazer o sorteio. Só isso, mais nada.
0: Eu, Zero só eu, eu só trabalho aqui.
1: Eu só trabalho aqui.
0: <risos> e, e bloqueio gente falando merda. Do, do...
1: Exato. E xingo pessoas. Eu também faço isso.
0: Então, vamos aí para alguns recadinhos rápidos para dar para quem chegou aqui agora, né? É, vou dar esse recadinho de sacanagem. João tá cansado, por isso que ele não tá participando lá. <risos> Desculpa. É, então, o, o recadinho que eu tenho que dar primeiro é que, se você não sabe, né? É bem interessante aí você pode dar uma olhada. O pessoal da Expressão Popular aí. É, tem o Clube do Livro, a gente tem conversado com o pessoal da Expressão Popular, inclusive recentemente, né? E eles é, colocaram a gente um cupom aí é, que dá 15% de desconto, é isso? Eu tô, não, não me lembro desse Quem momento. tá com a
1: cola é vocês, Dani.
0: É, eu só escrevi o cupom, eu esqueci de falar quantos porcento são, mas eu vou lembrar isso daqui a pouco. É, e a gente aí, então, dá uma olhadinha na assinatura do, do da expressão popular, ah, o livro que vem essa semana, né? É, pela seleção deles lá é o livro ah, sobre ideologia lá. Que é o
2: um... sobre ideologia do, do Conde. Conde. Questões sobre Questões ideologia, sobre
0: ideologia do Leandro Conde né é, e aí tem várias é, formas lá de, de contribuição que você pode fazer pro Clube do Livro, então dá uma olhadinha a Boitempo também tá com o Clube do Livro que o pessoal dá armas da crítica né que é, o, que é o Clube do Livro, que também é o nome do podcast desde que tem vários cursos lá que dá, dá uma olhadinha que é legal é, então se você quiser também pode assinar o Clube do Livro da Boitempo, se você não quiser também você não pode assinar nada, mas a gente tá só avisando que vai que você não sabe né? é, a gente tem aí esse cupom de desconto da tá? expressão popular, que é Revolution, tudo maiúsculo Gritando, Berrando para o Universo e tudo mais. É, que, inclusive, eu acabei de lembrar que eu falei exatamente isso no último podcast, e é. e são 15% de desconto né, em todos os livros publicados por eles. Então, às vezes você vai na da Expressão Popular, tem livro da Cortez, tem livro da Boitempo mesmo, tem outro livro, né? Porque é uma loja. É, então não vale para esses livros, vale só para os da Expressão Popular e não é cumulativo, então você não pode fazer 50 cupons e no final você vai sair 2 reais né? não é dessa forma que funciona né? é, finalmente aí né, pra gente já um, dar aquela finalizada nesse negócio de cupom a Store que não é nossa então assim, vamos lembrar pra galera
1: todo mundo acha que é nossa, direto eu tenho que responder não é nossa gente
0: não é nossa, porque aqui a gente não funciona tipo Nerd store, porra. não é assim né? não tem Store. A gente não tem isso na Revolut Show, né? A gente só vende o, 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 o nosso tempo pro Capital. É, mas, nosso <risos> tempo de vida, de trabalho pro Capital. É, a gente tem esse cupom de desconto aí, que são 20% de desconto nas, nos posters da Revolut Store, né? Dá uma olhadinha lá, se você quiser, se você uma essas pessoas que gosta, decorar o quarto, né? Eu não sou fã dessa parada. Você vai lá e dá uma, dá uma olhadinha lá e vê o que, que você acha mais Páscoa massa. O
1: quarto é a tristeza, velho.
0: Qual foi, cara? O não único Tem decoração
1: quarto
0: que nenhuma. Que isso, que é absurdo. Meu, meu quarto é decorado por minha existência.
4: Mas se vocês quiserem é dicas de decoração. Dizer, a decoração é Zemiliano. Imagina, ah. você entra no quarto e tem Zemiliano é, pelado na
0: cama. A decoração eu sou jo. é só é. O único quarto que eu tenho, inclusive, o pessoal dá uma olhada aqui. É.
4: Meu Deus, é vai, vai cair, hein?
0: Vai não, vai não. É aquele ali que foi me dado de presente, que é o. Ele é, quarto o né, que é um, é um quadro bem interessante, um quadro italiano que foi encontrado durante a segunda guerra mundial, que não tem o um autor definido. Se eu lembro bem, se eu não errado, tá errei. Enfim.
1: Então, mas eu queria conversa. dizer só uma observação, que se vocês quiserem dica de decoração do, com pôster, o João já postou vídeo, eu já postei ah. vídeo, Rebequinha que vive participando aqui também já postou vídeo, a Laura também, e aí tem, tem muita, muita gente. Então, assim, muitas opiniões.
4: Se quiser, eu posso mandar foto minha também para imprimir e fazer pôster. Pode Amado. Falar lá comigo
0: em Amadinho. Aí, né? eu, faço isso. Eu, tenho, eu tenho uma opinião é muito particular sobre isso. Sobre esse negócio, mas enfim, né? Eu só opinião. Ai, ai. E todo mundo sabe como é que funciona a opinião. Ninguém Calendário
2: 2021, Jones é, de sunga é a aí, tá? Cada Jones mês. mês.
0: Jones com sunga com a cara do Caetano. <risos> Fica aí. aí, ó. Pra fazer é finanças, pra reunir. É. esquerda, sublimo, ó, oh, sunguinha, Jones Manuel, Caetano Veloso. Os dois abraçados na sunguinha. Sunga branca, aliás, hein? Tem que ser sunga branca.
1: Sunga de crochê. Ah,
0: maravilha.
4: Não, rosa. eu, go eu rosa, gosto
0: de sunga rosa. rosa. De crochê. De De crochê. De crochê. É. E, e, e sutiã de... Qualquer coisa de crochê que não seja para segurar, para você botar na tapa da privada. E botar no...
1: Botijão de, de gás.
0: Botijão de gás está errado. Essas são as duas funções do crochê. né? É dar tempo para sua vovó, para sua mamãe. Né? Ou o papai também, né? Se ele for uma pessoa que tem bom senso, fazer crochê. Eu acho que é isso, né? Já são agora meia-noite né, e dezessete. Parabéns a essas 220 pessoas que ficaram aqui na curiosidade para saber o que é aconteceu no final. Então, como todo bom fim, né? É. Eu vou no show, né, eu vou aqui lembrar né? Quando, bom fim de propagandinhas e coisa do gênero, eu vou aqui dar uma dica pro jovem, pro jovem que é muito importante, né? Quem ouve aí o Eu só,
1: nossa... Zami, eu só quero dar um salve pro, pro cara que tá me ensinando a jogar o War Thunder, para jogar com você, cara, que é o cara do história cabeluda. E tipo, eu só ah, estou é... conseguindo jogar porque esse cara tá me ajudando, então assim, salve. É isso aí, pronto.
0: É isso aí. Inclusive, é, foi realizada essa conquista aí, a gente conseguiu formar o primeiro batalhão do Revolution War Thunder. Tá todo mundo andando de tanque. <risos> tanque eu não faço sobre ideia é o que é isso? Mas tudo bem. É,
4: se eu... Vocês são jovens, eu não tenho tempo pra isso, infelizmente.
0: Não, João, jo... eu, eu acho que você teria dificuldade até de instalar o. As, o... As o...
4: bullying, não, Zamiane.
0: O... 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 O...
4: Sabe o que é isso, o... né? Racismo. É... Racismo. Só... Olha. Racismo,
0: bicho. <risos> Preconcio... Preconceito digital, né?
4: É, inclusive, ei, 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 meus jovens, eu tenho um aviso, tem vídeo novo no canal, Antônio Gramsci, Política e Questão Nacional, onde a gente Eita. vai bater muito aí, essa galera que defende o niilismo nacional, e aí vamos debater também as críticas de Gramsci ao nosso amigo Leon Trotsky, que Gramsci considerava um cosmopolita abstrato, e a teoria, as críticas de Gramsci, a teoria da revolução permanente, e eu já imagino gente de Minas Gerais fazendo vídeo-resposta meia-vida.
2: É, é, aproveitando aí a deixa do Jones Às 19 horas também vou estar com o Daça do Saúde Mental Crítica Inclusive faremos episódio futuramente aí debatendo questão da saúde mental O Daça tem um perfil muito foda no Instagram E vamos discutir saúde mental no contexto da educação e da saúde né? Uma das questões aí foda de, 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 de se debater Além do mais, eu quero aproveitar, gente, para fazer uma propaganda aqui. O Pedro está aí, o Pedro é quietinho, o Pedro não fala, mas a Editora Baioneta tem grandes volumes aí que você não leu, deveria ler, entendeu? Por exemplo, Carta no Cotuno, Golpe e Guerra. É, tem o, o, os debates também sobre o socialismo e religião, né, que são muito importantes. Eu que venho dessa matriz, assim, ven, venho desse debate, né? vou me radicalizar depois, mas... Vem bastante desse debate, acho que é importante bastante algumas traduções ainda que não tem, mas é, isso já, acho, acho que algumas dessas obras estão aqui pela pela Editora Baioneta, muito importante. Tem o Menino Mal, né, que é um clássico aí sobre a guerra prolongada, importante para conhecer o pensamento do, do mal. E tá de parabéns, eu sei que provavelmente em novembro teremos aí o nosso livro do Engels, né, espero que Giliza aí meu camarada, estamos aqui ansiosos aqui ó, é né? leu o negócio, é, mas assim é, recomendar que a gente sempre fala de vários editores, e muita gente não fala e essa coisa da, da arte da guerra, né, de, de um pouco que é esse perfil que a ópera tem, e acho que é importante a gente salientar e, e sempre divulgar também. É isso.
3: Muito bom. Eu vou fazer, eu vou aproveitar, deixa e fazer uma observação, uma delas é que em breve vai sair também um livro interessantíssimo para quem se interessa pela Coreia Popular, esse tipo de coisa, um livro assim, que é tão raro, mas tão raro que nem os coreanos tinham em coreano. <risos> Compraram o um livro lá na Coreia, teve um problema lá na biblioteca Pegou fogo, sei lá o que, os caras não têm mais o livro e pediram para que, quando a gente imprimisse em português, mandasse para eles, porque eles não têm mais. Então, ah, esse sim. livro aí vai ser interessante. E já a outra coisa. Incrível, é, é se alguém que... tá Embaixada da Coreia
0: do nos ouvindo nesse momento, é... por favor, tome mais cuidado com seus
3: arquivos. <risos> e Mas, a outra não, coisa. que é pra... como
0: assim, velho? <risos>
3: <risos> A outra coisa é que na baioneta tem cupom do Revolushow também. Então, quem quiser usar o cupom do Revolution é Revolution2019, se não estou enganado.
4: E ano que vem também vai ter um lançamento um lançamento que vai mudar o mercado de estudos ah, historiográficos não. no Brasil. Rugueiro Giacomini está chegando em português. Primeiro livro traduzido pela Baioneta. Quem é Rubero Giacomini? É um grande historiador italiano, foi parceiro e colaborador de Domenico Lossurdo, é um conhecido historiador do movimento comunista italiano e europeu e escreveu o melhor livro sobre Joseph Stalin e os stalinismos. O livro que, em tradução livre, o título é O Processo de Stalin. Então, vocês que gostam muito de falar de stalinismo, de ne-estalinismo, de bigode, de Stalin, da bilola de Stalin, ano que vem, vai ter o melhor livro, tradução, em português, né? em português, e aí, aí vocês vão poder reclamar com gosto de stalinismo, e eu espero que reclamem bem muito, porque isso impulsiona as vendas. Então, falem bem muito, e né? fica muito feliz assim, e ano que vem também, pela Baioneta, o Pedro não falou, mas eu vou falar em janeiro, vai sair um novo livro também com material do Domênico Lossurdo pela Baioneta. E aí vai ter um prefácio desse aqui que vos fala. E nesse prefácio eu vou fazer o debate se surdo é ou não estalinista, as acusações que fazem ele. E esse debate sabe o que é o estalinismo, né? qual é o seu papel, qual é a crítica comunista de verdade, sem autofobia a, e sem anticomunismo ao estalinismo. Eu vou bater muito em vários troquistas e eu espero que eles respondam, fiquem desesperados, que isso também funciona às vendas. Então, eu conto com a Donzelice de vocês.
2: É, e sem contar o... o a gente acabou não falando, né, mas é, tem a questão dos padrinhos que financiam o Revolu Show, a gente sempre agradece todo mundo e quem, quem puder apoiar, e a revista Ópera aí também, né, o trabalho aí do, do, do Pedro e, e de toda a editorial, que é fantástico, é realmente uma das principais referências, então, pense aí, se eu puder dar uns centavos aí, colaborar, tá aí iniciativas importantes, né.
0: Muito bom. Alguém fez uma pergunta, eu achei muito boa aqui, né? que eu lembrei de uma piada. Mas eu não vou contar. Não,
3: não. Era stalinista, e eu
0: lembrei de duas piadas russas sobre Ai, Stalin, que eu não vou contar, mas nos bastidores eu conto para vocês. Se vocês quiserem saber, vocês procurem russo, sacanagem. É, enfim, né? alguém perguntou cadê o João, então é, vamos lá falar, João Carvalho não está cansado, não faz parada live. Então, fora isso, que João Carvalho está cansado, não faz parada live. Ah, eu vou deixar aí, né, a dica finalizadora aí desse podcast pro jovem, pro jovem, ele, primeiro o jovem precisa acabar, né, segundo é segunda, que a, o jovem é o estado de espírito, né, é, não é uma idade, então se você tem aí 15 anos e ficou chateado, não se preocupe, foi um sentimento jovem que você teve, você pode ter 52 e ter ficado chateado mesmo, jeito. É, então a minha dica aí é, você que fica sempre perguntando assim, mas eu começo a ler sobre economia política com onde? Você pode procurar o livro aí de Sofia Mazzano, né? que é Economia para Trabalhadores, que está aí reeditado pelo Instituto Prado Júnior. Então dá uma olhada, a única crítica que eu tenho a fazer aí...
2: Vitrine, vitrine comunista também muito consegue comprar por lá.
0: Muito bom, a única crítica que eu tenho a fazer aí do Prado Júnior é que eles fizeram um sumário muito resumido, eu não tenho dado melhorado nesse sumário sumário, mas o livro de Sofia Manzano. É a dica aí. Então, jovem, se você pensar e perguntar assim, meu Deus, eu queria entender um pouco mais sobre economia política, por onde é que eu começo? Eu sou Fê Vai lá, dá uma lida, e depois volta aqui e fala assim, porra, esse livro é massa, hein? Porra, esse livro não é massa. Hein? É, mas é isso. É, então, um abraço para todos vocês e não se esqueçam, usar equipamento de segurança é gostoso demais. Um abraço,
3: tchau. Um tchau abraço.
2: Tchau. Valeu, gente.
0: Beijo.
2: Half